0: Vielen Dank für die Einladung hier nach Stuttgart. Freut mich unglaublich hier zu sein und etwas über mein Buch zu erzählen. Und ich muss sagen, dieses Buch ist ein Herzensanliegen von mir, weil ich mich so ungefähr seit zehn Jahren mit dem Thema Datenschutz auseinandersetze. Und ich bin auch ein ganz großer Leser. Also Stadtbibliotheken sind so der Ort, wo man mich findet, wenn ich Bücher schreibe oder Bücher lese oder sonstiges tue. Und als ich mich dazu entschlossen habe, ein Buch über Datenschutz zu schreiben, war bei mir so ein bisschen die Frage, wie fängst du das an? Weil meine Erfahrung war häufig, wenn ich anderen Menschen beispielsweise auf einer Party erzählt habe, äh, ja, ich engagiere mich für Datenschutz, dann war das äh, Interesse oder sag ich mal die Reaktion eher zurückhaltend. Ja? Man hat sich so gefragt, So ja, aha, interessant, wozu, warum, weshalb, ähm, ich habe doch nichts zu verbergen, eine häufige Antwort. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, So, ähm, da ist ein bisschen Erklärungsbedarf oder vielleicht muss man mal ein bisschen ausholen und erklären, warum ich dieses Thema für wichtig halte. Und als ich mich dann entschlossen habe, ein Buch zu schreiben, habe ich dann erstmal darüber nachgedacht, wie fängt man so etwas an. Ja? Und wie das so ist als Buchautor oder halt auch sonstiger Mensch, der sich mit Aufgaben konfrontiert sind, die sehr groß sind, habe ich natürlich erstmal prokrastiniert. Und bin mit einer Freundin in die Sauna gegangen. Ja, das war ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin. Wir sind ins wabali Spa gegangen. Das ist so eine Saunalandschaft in Berlin. Es war ein Geschenk von mir zum Geburtstag. Und während ich da so den ganzen Tag gelegen habe und darüber nachgedacht habe, wie ich dieses Buch anfange, ist mir etwas aufgefallen. In der Sauna gilt striktes Videoverbot. Da darf man halt nicht mit dem Smartphone einfach reingehen, weil in... Im Barbali ist es eine textilfreie Sauna, das heißt, die Leute laufen da nackt rum. Ja, und nur weil ich nackt in der Sauna bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich Exhibitionist bin und irgendwie es total toll finde, wenn Leute Videos von mir irgendwie ins Netz stellen. Deshalb absolutes Handy- und Smartphone-Verbot. Und deshalb kann man sich auch so ein bisschen meine Überraschung vorstellen, als ich mich dann nach diesem entspannten Tag in der Umkleidekabine umgezogen habe. Und dann bin ich auf so ein kleines... Schild gestoßen. Ja? Und ähm, obwohl, bevor ich das Schild gesehen habe, habe ich erst mal so äh, mich umgezogen und habe dann so einen kleinen Kasten an der Decke gesehen und dachte so, okay, sieht nach einer Kamera aus. Aber nee, das kann nicht sein, das ist doch eine Umkleide. Und dann habe ich so in die andere Ecke geguckt, habe wieder so einen kleinen schwarzen Kasten gesehen, habe mich umgedreht und habe einen dritten schwarzen kleinen Kasten gesehen. Ja, und dann bin ich zum Eingang gegangen und habe gesehen, so, okay, hier ist ein Schild, Achtung, Videoüberwachung. Und auf diesem Schild stand, man kann es leider nicht so gut vom Weitem lesen, da stand, dieser Bereich wird aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. Die Aufnahmen werden ausschließlich im Schadensfall eingesehen. Alle aufgezeichneten Daten werden nach zwölf Stunden gelöscht. Nicht einsehbare Kabinen stehen Ihnen in allen Umkleiden zur Verfügung. Ja, diese nicht einsehbaren Kabinen habe ich dann natürlich gesucht. Also man kann sich das vorstellen, so der insgesamt... Bereich aller Umkleidenkabinen zusammen ist etwa so groß gewesen wie dieser große Raum. Und der Bereich, der nicht überwacht war, wär, also war pro Sammelumkleide dann einmal ein Quadratmeter groß. Also so eine kleine Zelle. Ja. Und die hätte ich auch tatsächlich genutzt, wenn ich gewusst hätte, dass dort Videoüberwachung stattfindet. Ja, da war zwar ein Schild, aber wer rechnet dann bitte sehr, in der Umkleide überwacht zu werden? Ja. Und der Fall hat mich ähm, sehr nachdenklich gemacht. Und Ich dachte so, okay, vielleicht ist das ein ganz gutes Buch, um äh, zu erklären, warum unsere Gesellschaft ein Problem mit äh, Privatsphäre hat. Und als ich zu Hause war, habe ich mich dann entschlossen, so, ich kann das jetzt, also ich finde das nicht in Ordnung, nackt abgefilmt worden zu sein, aus drei Perspektiven, als Datenschützerin, ja, ist mir das passiert. Und ich habe dann so getan, was ich häufig mache, wenn ich ein Problem mit Unternehmen habe. Ich ähm, habe angerufen und gesagt, ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Ja, und zu meiner großen Überraschung wurde ich dann direkt weiterverbunden. Es war ein, ähm, ein sehr interessantes Gespräch. Und was mir der ähm, Geschäftsführer des verbalisch Bar Berlin dann gesagt hat, das möchte ich euch gerne anhand eines kleinen Ausschnittes aus meinem Buch erzählen. Ein erstes Telefongespräch mit dem Saunabetreiber verlief wenig erfreulich. Selbstverständlich beteuerte man, die Aufnahmen würden nach wenigen Stunden gelöscht und nur abgerufen, wenn es zu einer Straftat gekommen sei. Die Frage, ob dann bei einem einfachen Handtaschendiebstahl dann ein Haufen Polizisten sich Nacktbilder von mir ansehen dürfe, musste der Mann am Telefon dann trotzdem mit Ja beantworten. Wie viele Mitarbeiter Zugriff auf die Aufnahmen haben und ob es Kontrollen gibt, damit sich niemand die Filme als Abendunterhaltung kopieren kann, fragte ich dann gar nicht mehr. Denn bereits nach meinem Hinweis, dass es schwerlich mit dem Jugendschutzrecht vereinbar sei, sogar Minderjährige nackt abzufilmen, wurde mein Gegenüber recht ungehalten. Also auf gut Deutsch gesagt, er ist vollkommen ausgerastet. Der Saunabetreiber erklärte mir, die Überwachung sei nun einmal wegen der großen Zahl aufgebrochener Schließfächer notwendig. Auf meine Nachfrage hin, wie viele Einbrüche es in der Filiale denn vor Einbau der Kameras gegeben hätte, wurde er jedoch einsilbig. Ja, das könne man nicht so genau sagen, sagte er. Schließlich seien die Kameras von ersten Tag an da gewesen. Und was mich an dem Gespräch wirklich am meisten irritiert hat, war so dieses Gefühl, was mir gegeben wurde. Ja, mir wurde das Gefühl gegeben, ich bin ein Querulant. Das ist vollkommenes Unverständnis, wie man sich darüber aufregen kann, aus drei Perspektiven nackt abgefilmt worden zu sein. Ja, ich muss ihn noch mal verstehen. Und ähm, das hat mich nachdenklich gemacht. Ich habe mich gefragt, naja, wenn es mir als Datenschutzer passieren kann, aus drei Perspektiven nackt abgefilmt worden zu sein, wie viel gibt es dann noch, was ich wissen müsste? Ja? wo habe ich eine Datenspur hinterlassen, von der ich vielleicht bis heute nicht weiß oder bei der ich vielleicht auch Angst davor habe, sie mir mal genauer anzuschauen. Und daraus ist die Idee für dieses Buch entstanden. Ich habe mir dann überlegt, okay, ich werde jetzt ein Experiment wagen. Ich werde ein Jahr lang eine ordentliche Datenspur hinterlassen. Ich werde ein Jahr lang mein Nutzerverhalten umstellen. Ich werde auch Dienste benutzen, die ich sonst nicht so intensiv nutze, wie beispielsweise ähm, Amazon oder Netflix oder Google und werde schön eine Datenspur legen. Und von Anfang an hatte ich äh, den Gedanken, ich werde später diese Daten abfragen. Denn viele Menschen wissen es nicht, aber ähm, nach dem Bund alten Dan Bundesdatenschutzgesetz und auch nach der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung hat jeder von Ihnen das Recht, jederzeit zu einem Anbieter seiner Wahl zu gehen, bei dem man Kunde ist, und zu sagen, ich möchte eine kostenlose Kopie meiner Daten haben. Und der Anbieter ist dann verpflichtet, einem diese Auskunft zu geben. Es gibt auch gesetzliche Fristen, in, welchen, also in welcher Zeit er antworten muss. Und das Ganze ist vollkommen kostenfrei. Und da dachte ich mir, mache ich das mal. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist mir eine Bonuskarte zu holen. Ja? Jeder kennt es ja, wenn man ähm, im Supermarkt etwas kauft und dann wird man immer gefragt, sammeln Sie Punkte und dann reagiert äh, meine Umgebung immer sehr irritiert, wenn ich sage, so um Gottes Willen, zum Glück nicht oder ich bin noch nicht bescheuert und äh, manche zücken, also stecken dann so ein bisschen schuldbewusst ihre Karte dann wieder ein. Und ähm, jetzt konnte ich endlich Ja sagen. Ja? Ich habe mir eine Deutschlandcard bestellt und bin damit einkaufen gegangen. In diesem Fall bin ich dann zum Edeka in meiner Gegend gefahren, in Berlin und habe dann eingekauft, ja. Und viele Leute sagen ja so: Naja, das, das was an, an also was, was kann man denn, sage ich mal, Verfängliches in so einem Edeka um die Ecke kaufen? Ja, das wollte ich mal austesten und habe dann so gezielt auch geschaut, was könnten interessante Produkte sein. Ähm, habe dann natürlich nicht nur den, ähm, also die laktosefreie Milchcreme gekauft, sondern natürlich auch ein Jägermeister, Tampons. Ähm, Perlweiß, Zahnweiß, äh, Raucherzahnweiß, ähm, Tena Lady Pants gegen ähm, Inkontinenz, ähm, eine Zeitschrift mit dem Schwerpunkt ähm, Streit in Beziehung, ähm, ja, und so, so Tabletten gegen Stress und, und Einschlafprobleme, eine Mausfalle und, und was man halt so braucht. Und nach diesem Einkauf bin ich dann nach Hause gegangen und habe dann so ein paar Tage gewartet und habe mich dann online ins Profil bei der Deutschlandkarte eingewählt, weil ich meine Datenspur sehen wollte. Ja. Das Problem war allerdings, auf dem Online-Portal der Deutschlandkarte sieht man dann nur, was, also wie, wie viel habe ich an welchem Tag wo ausgegeben. Und das war für mich natürlich erstmal nicht so befriedigend, weil ich dachte, naja, das ist doch nicht alles, was die an. Daten sammeln. So, ich möchte sehen, ob die eine Liste haben von allen Produkten, die ich gekauft habe. Es ne? wäre naheliegend, dass sie sowas haben. Und habe äh, mich dann an die deutschland -Card schriftlich gewendet, habe denen gesagt, so, hallo, ich habe äh, hier so eine, so eine Frage. Ähm, Gibt es sowas wie das Bundesdatenschutzgesetz? Sie müssen mir eine Kopie meiner Daten geben. Daraufhin kam die Antwort, na ja, gucken Sie in Ihrem Profil nach. Dann habe ich zurückgeschrieben, so, naja... Ähm, verarschen kann ich mich selber, habe ich nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, also juristisch freundlich, so, naja, sie, das sind nicht alle Daten, die sie haben. Und ähm, hat dann so ein bisschen gedauert und irgendwann habe ich dann wieder ähm, Post bekommen und habe diese Liste zugeschickt bekommen. Ja? Und äh, auf dieser Liste sieht man ähm, alle Produkte, die ich eingekauft habe, mit dem jeweiligen Artikelcode, mit der Artikelbezeichnung und dann noch so die Kategorie. Man sieht, ähm, wie war der Artikelpreis und dann sieht man in der zweiten Spalte den sogenannten incentivierten Umsatz je Artikel. Das heißt, ähm, also bei der Deutschlandcard ist es so, dass man nicht für alle Produkte Punkte bekommt. Einige Sachen sind ausgenommen, wie beispielsweise Zeitschriften. Ähm, Medikamente sind übrigens auch ausgenommen. Finde ich ja, also Klang in den AGB erstmal ganz gut, so aus Datenschutzgründen wäre es ja vielleicht vernünftig. Interessant fand ich allerdings, dass diese mit 0 Euro inzentivierten ähm, Sachen trotzdem dann in dieser Liste aufgetaucht sind, was mich dann erstmal stutzig gemacht hat. Und ja, dann habe ich dann gesehen, wie viele Punkte habe ich dafür bekommen, ähm, 26 Punkte. Das habe ich mal umgerechnet, also ich habe weniger als ein 1% Rabatt bekommen auf meinen Einkaufswert, wobei dieser Rabatt natürlich dann nur in Prämien, die ich wahrscheinlich nicht brauche, ausgezahlt werden kann. Und ähm, ja, ich mir dann so gedacht, okay, die wissen jetzt ganz schön viel über mich. Aber die Frage ist ja, ähm, naja gut, jetzt, jetzt hat man so eine Artikelliste, aber was kann man mit so einer Artikelliste eigentlich an Rückschlüssen über eine Person sich erschließen? Und Da habe ich mir überlegt, ähm, ich habe äh, eine Freundin, die ist zufällig Psychologin, ne habe ich geschrieben, so, du Pia, ich habe hier so einen Datensatz und ähm, mal so eine Gedankenspinnerei. Könntest du versuchen, so ein psychologisches Profiling von jemandem zu machen, ähm, der, der, der solche Dinge einkauft? Sie hat zurückgeschrieben, so, ja, liebe Katharina, also ehrlich gesagt, von einem Einkauf ist es so ein bisschen dünn. Ne? Aber wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass ähm, diese Person, diese fiktive Person, jeden, jede Woche oder jeden Monat oder regelmäßig dieselben Produkte einkauft, dann könnte ich auch schon überlegen, so wie ist diese Person wahrscheinlich gestrickt. Und ähm, basierend auf dieser Annahme hat sie mir so, ein, so eine kleine Analyse verfasst und einen Ausschnitt daraus möchte ich euch gerne jetzt vorlesen. Außer dem Tütensalat enthält der Warenkorb keine frischen Produkte. Die Person scheint ungesund zu leben, versucht aber durch gezielte Käufe das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. Der koffeinfreie Kaffee, Tütensalat oder das natürliche Süßungsmittel Stevia können als Versuch verstanden werden, den ungesunden Lebenswandel zu kompensieren. Die Mausefalle lässt eher darauf schließen, dass es sich um eine wenig gepflegte Wohnung bzw. Person handelt. Insgesamt haben wir es hier vermutlich mit einer psychisch zumindest labilen Person zu tun, die wahrscheinlich einsam ist. Kompensiert werden die Probleme durch Alkohol, Jägermeister, die fehlende menschliche Nähe durch die Katze und den Kauf von gesundheitsfördernden Produkten. Um mehr Gewinn mit dieser Person machen zu können, sollte die psychische Labilität genutzt werden. Die innere Zerrissenheit der Kunden sollte unbedingt aufrechterhalten werden. Aus Selbstzweifeln in Bezug auf Gesundheit und Aussehen lässt sich bei Frauen besonders gut Profit schlagen. Dazu können beispielsweise Newsletter zugesendet werden mit Angeboten wie Jägermeister im Doppelpack und, Pro und Produkten, die Gesundheit und Glück versprechen. Und jetzt fragt man sich ja schon, na ja, die Deutschlandkarte hat zum, zum Glück äh, keinen Raum mit äh, Pias da sitzen, die Psychologen sind, und sich im Einzelnen unsere Einkaufsprofile anschauen. Ja? Aber es wäre eine Fehlannahme, davon auszugehen, dass ähm, besagte Newsletter-Konzepte so nicht existieren. In den USA gab es vor einigen Jahren mal einen sehr interessanten ähm, Vorfall der zeigt, wie viel man eigentlich aus solchen vermeintlich harmlosen Einkaufsprofilen ablesen kann. Ja? Und das Beschämende an dieser Analyse ist übrigens, einige Produkte, die ich für diesen Testkauf gemacht habe, die habe ich wirklich gebraucht. Ich verrate natürlich nicht, welche. Und es hat, es hat mir natürlich schon so ein bisschen Gänsehaut ähm, bereitet zu überlegen, so okay, was wäre denn, wenn ich wirklich das eingekauft hätte, was ich brauche? Ja? Oder was für ein Profil von mir existiert jetzt irgendwo, obwohl ich diese Produkte natürlich nicht brauche? Ja, auf jeden Fall in den USA gab es vor einigen ähm, Jahren so einen Vorfall, da hat ein ähm, älterer Mann, ein Vater, ähm, wutentbrannt eines Tages bei einer Target-Filiale angerufen und hat ähnlich wie ich dann gesagt, ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Ja? Wurde dann auch weiter verbunden und war dann ähm, sozusagen im Rage-Modus und ähm, hat äh, sich beschwert. Ja? Er hat gesagt, was fällt Ihnen ein, meiner Tochter Werbung für Schwangerschaftssachen zu schicken. Meine Tochter ist minderjährig. Wollen Sie sie zu vorehelichem Sex verführen? Ja? Und er meinte damit, also seine Tochter war Mitglied in so einem Bonusprogramm von Target. Target ist eine sehr große Supermarktkette in den USA, so ein Drogeriemarkt, so eine Art DM. Und ähm, ja, sie hat ihr diese Werbung zugeschickt bekommen. Und der Geschäftsführer reagierte sehr irritiert, hat gesagt, so, ja, das muss ein Fehler sein, das tut uns sehr leid, das wird so nicht wieder vorkommen. Und ähm, es tat ihm aufrichtig leid, deshalb hat er ein paar Tage später ähm, dann den guten Herrn zurückgerufen und wollte sich nochmal entschuldigen, ja, dass es das auf gar keinen Fall nochmal vorkommen wird, hatte dann aber einen sehr kleinlauten Vater an der Strippe, der gesagt hat, so ja, wissen Sie... Ich habe nochmal mit meiner Tochter gesprochen und es stellt sich raus, in meinem Haus sind in den letzten Wochen und Monaten Dinge vorgefallen, über die ich nicht informiert war. Meine Tochter ist schwanger, sie bekommt ein Kind. Es tut mir sehr leid. Ja? Und diese Story hat natürlich für ähm, sehr großes ähm, Interesse gesorgt. Und es gab ein paar Journalisten, die dann recherchiert haben, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass halt ein Supermarkt eher als die Eltern Bescheid wussten, dass die Kinder schwanger sind, und also dass das Kind schwanger ist und ähm, hat es damals dann auf eine sehr kommunikationsfreudige ähm, Datenauswertungsabteilung bei Target gestoßen, die sehr bereitwillig war, Auskunft zu geben, weil sie sehr stolz auf ihr ähm, Verfahren waren. Und die haben gesagt, so, naja, wissen Sie, wir haben hier Kundendaten von Millionen von Kunden. Und da haben wir uns einfach mal angekauft, angeguckt, was kaufen eigentlich ähm, Kunden ein, ähm, die neun Monate oder ein paar Monate später anfangen, wirklich Babysachen zu kaufen, ne? also Brei, Windeln, Brei, Windeln, Brei, Windeln, regelmäßig, wo man weiß, die haben halt jetzt gerade ein Baby gekriegt. Ne? Und ähm, das Interessante war, die haben dann so einen ähm, Produktkorb von unterschiedlichen Produkten dann identifiziert, der dann regelmäßig bei diesen Kunden auftaucht. Und das Interessante war, dass es gar nicht so offensichtliche Dinge waren, wie beispielsweise ähm, Brei und Windeln, sondern es waren ähm, relativ unauffällige Sachen, wie beispielsweise ähm, Watte, eine bestimmte Form von Wattepads. Ähm, und ganz interessant, sehr viele Kunden, die haben... Ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie wahrscheinlich wussten, dass sie jetzt schwanger sind, angefangen, nur noch unparfümierte Cremes und unparfümiertes Duschgel zu kaufen, ja, weil sie Angst hatten, schadet das meinem Kind. Ja, und haben dann festgestellt, okay, wenn jetzt so eine krasse Verhaltensänderung plötzlich ist, dann ist das ein super Indikator dafür, dass die Kundin schwanger ist. Ja. Ähm das Ganze wurde dann, ähm, diese Recherche wurde ähm, veröffentlicht, wurde dann auch von vielen Zeitungen weltweit aufgegriffen, hat dann ähm, für große Empörung gesorgt. Interessanterweise hat das aber nicht dazu geführt, dass Target grundsätzlich dieses ähm, Prinzip oder dieses, diese, dieses Targeting ähm, abgeschaltet hätte, ja, sondern ähm, sie sind dazu übergegangen, das ein bisschen unauffälliger zu gestalten. Sprich, naja, in Zukunft, also man wollte dann nicht mehr so offensiv sein, das bedeutet, die Rabattcoupons werden jetzt gemischt. Also man bekommt nicht nur Empfehlungen für Schwangerschaftskram, sondern dazu vielleicht noch so den neuesten Wein oder Weingläser. Damit es nicht so auffällig ist. Und denken Sie ruhig an dieses Beispiel, wenn Sie der Meinung sind, personalisierte Werbung ist total ungenau. Das heißt, die, die kennen mich gar nicht so gut. Mittlerweile ist es wirklich eine Strategie im Bereich Online-Marketing zu sagen, wir machen absichtlich so eine kleine Ungenauigkeit rein, damit die Leute nicht ähm, verschreckt sind. Damit sie weiterhin bereitwillig Daten von sich preisgeben. Aber man kann ja sagen, im Vergleich dazu, was online passiert, ist ja der Edeka um die Ecke quasi Kindergeburtstag. Ja? Ähm wenn der Edeka um die Ecke das machen würde, was online passiert, müsste eigentlich der Auszubildende die ganze Zeit hinter mir herlaufen und mitschreiben, was ich wann aus dem Regal nehme, vor welchem Regal ich stehen bleibe, wo ich länger gucke und wann ich bei der Chipstüte auf die Kalorientabelle schaue und es dann wieder zurücklege. Das passiert beim Edeka um die Ecke zum Glück nicht. Also Wenn ich bei der deutschland -Card Punkte sammle, dann kann ich mir immer noch überlegen, So bei diesem Einkauf zücke ich nicht meine Karte. Oder beispielsweise, hier zahle ich lieber bar. Online sieht es anders aus. Und ähm, für mein Experiment habe ich mir auch äh, natürlich überlegt, ähm, meine Amazon-Daten abzufragen und habe angefangen, sehr intensiv Amazon zu nutzen. Ja, Ich habe unglaublich viele Bücher gekauft. Ich bin ein großer Bücherfan. Ich habe in der Zeit ungefähr 50 Bücher bestellt. Die meisten davon habe ich auch gelesen. Und ähm, habe auch sehr viel recherchiert. Ne? Das heißt, ich habe nicht nur gekauft, sondern auch mal Sachen verglichen, Rezensionen angeguckt und ähm, nach ein paar Monaten habe ich dann ähm, gesagt, ähm, okay, ich möchte jetzt meine Daten abfragen und habe dann Amazon einen Brief geschrieben. Das war dann der Beginn einer ähm, sehr langen und sehr intensiven Brieffreundschaft mit der ähm, Datenschutzabteilung. Und das Interessante ist, ich habe mal ähm, später zufällig in der gleichen Zeit meine Briefe sortiert. Ich glaube, ich habe mit niemandem so viele Briefe in den letzten Jahren ausgetauscht wie mit Amazon, abgesehen von meiner Brieffreundin in, R in Russland, die ich ähm, zu Schulzeiten hatte. Jedenfalls ähm, habe ich dann ähm, hin und her kommuniziert. Also der erste Schritt war, ich habe gefragt, ähm, ich möchte meine Daten haben. Dann kommt dann zurück so, ja, gucken Sie in Ihr Profil. Ne? Also kennen wir schon von der Deutschlandcard, das ist so die Standardantwort. Die erste Hürde, quasi, sollte man sich nicht von verunsichern lassen. Ich habe so, Naja, ich habe natürlich nicht geschrieben, verarschen kann ich mich selber, sondern habe das freundlich formuliert. Und ähm, daraufhin habe ich dann eine ähm, CD zugeschickt bekommen, eine CD-ROM. Muss ich erstmal so ein antikes ähm, Datenauslesegerät mir organisieren, mit dem ich das dann auslesen konnte. Ähm, und darauf waren dann schon so ein bisschen mehr Daten, aber hauptsächlich auch so ein PDF der Daten, die in meinem Profil sind. Ne? Also. Auch nicht das, was ich haben wollte. Habe ich noch nochmal geschrieben und gesagt: so, Naja, also wissen Sie, ähm, das ist sehr merkwürdig, dass Sie behaupten, das wären die vollständigen Daten, denn ähm, was ich gekauft habe, das weiß ich selber. Dafür brauche ich keine Datenabfrage machen. Und Sie haben ja so ein interessantes Werbemodell. Wenn man auf Amazon irgendwas anguckt, dann kriegt man ja ein paar Wochen oder manchmal auch Monate später diese Werbe-E-Mails, wo gesagt wird: So wollen Sie das nicht doch kaufen? Ne? Obwohl man es meistens schon woanders gekauft hat. Und ähm, verraten Sie mir doch bitte, wie Sie das technisch machen, wenn Sie behaupten, nicht, erfassen, nicht, nicht zu erfassen, was ich angeklickt habe. Ne? Das hat dann zu einem kleinen Nachdenkprozess bei Amazon wahrscheinlich geführt. Und ähm, daraufhin habe ich dann eine weitere CD zugeschickt bekommen. Und diese CD war tatsächlich sehr aufschlussreich. Ich habe Einerseits ähm, so, ein, so ein kleines Datenpaket da drauf gefunden, wo ich gesehen habe, so, naja, welche Werbung habe ich wann angeklickt. Ich habe gesehen, welchen Newsletter habe ich wann angeklickt, also welche Werbe-E-Mail. Ich konnte sehen, was für Suchbegriffe ich bei Amazon eingegeben habe. Ich habe natürlich für die Recherche auch so Sachen wie ähm, Krebsheilmittel eingegeben, weil ich ja vom guten Menschen ausgehe und wissen wollte, naja, vielleicht hätte Amazon ja so Standards, dass sie sagen, bei gesundheitsrelevanten Sachen speichern wir das nicht wird auch gespeichert, weiß ich jetzt. Und das Interessanteste war aber so, ein, so eine Excel-Tabelle. Und ich dachte, das war so ein Moment, wo ich dachte, ich brauche einen neuen Rechner, als ich die aufgemacht habe, weil es hat unglaublich lange geladen. Ja? Unglaublich lange geladen und ähm, irgendwann war es dann aber fertig geladen und ich scrolle dann so runter und denke dann so: Huch, okay, diese Tabelle hat 15.365 Zeilen. Und jede Zeile hat bis zu 50 Spalten, also Zusatzangaben. Was ist das? Ja, zum Glück ähm, konnte man sich das allein anhand des Namens dieser Datei sehr gut erschließen. Das hieß nämlich Clickstream. Das heißt, es waren alle Klicks, die ich in den vorherigen 14 Monaten auf Amazon getätigt habe. Und wenn ich das ausgedruckt hätte und jede von diesen Zeilen auf ein Blatt Papier gepasst hätte, was ich auch erstmal bezweifeln würde, dann wäre der Papierstapel höher als ich selbst gewesen mit meinen 1,70 Meter. Aus Sicherheitsgründen habe ich das deshalb aus zwei Stapel verteilt. Ich habe es natürlich nicht ausgedruckt, der Umwelt zu zuliebe. Es war im Supermarkt und danach bin ich schnell weggerannt, <lacht> bevor der Mitarbeiter gekommen ist und mich gefragt hat, was ich da mache. Ähm, ja, und das Interessante an diesem Datensatz ist, ich ähm, habe ähm, also hab mich dann mit einer ähm, Datenanalystin zusammengesetzt, die das äh, beruflich macht und wir haben für den ähm, CCC Kongress, das ist so eine der größten Hacker-Konferenzen oder die größte Hacker-Konferenz hier in Deutschland, haben wir ähm, eine Analyse erarbeitet von diesem Datensatz und da haben wir mal so geguckt, was kann man denn eigentlich über eine Person rausfinden wenn man so einen Datensatz hat. Und das war doch schon sehr, sehr erheblich. Zum einen konnte man ähm, mit diesen Klicks ne, also wirklich sehen, an welchen Tagen ha war, hatte ich was für eine hohe Interaktionsrate. Man hat beispielsweise ähm, sehr gut gesehen, dass ich im ähm, Dezember eher so der kurzfristige Typ bin. Man sieht sehr gut, wann der 23. ist. <lacht> ist ein bisschen peinlich. Ähm ja, man konnte halt auch ähm, insgesamt meine Wachzeiten da sehr gut sehen. Ne? Also als Schriftstellerin hat man ja nicht so einen 9-to-5-Job und man konnte wirklich sehen, wann ich an Schlaflosigkeit litt und das war schon sehr, sehr ähm, gruselig. Man konnte natürlich dann das auch mit meinen Kaufdaten abgleichen und da konnte man sehen, so okay, an manchen Tagen, da surft sie nur rum, da vergleicht sie sich nur dumm und dämlich und am Ende kauft sie dann doch eher am, am Freitag Dinge, wenn überhaupt. Ne? Und das ist natürlich interessant, wenn man Leuten Werbung schalten will, wenn man weiß, okay, das, das ist so der, der Standardkauftag, an dem sie Sachen eher kauft. Das Interessante war allerdings, dass man nicht nur ähm, ja, sehen konnte, was mich so interessiert, sondern man konnte auch sehen, wo ich mich aufgehalten habe. Denn anhand der IP-Adresse, die ähm, Amazon natürlich kennt, äh, muss sie kennen, sonst könnte, könnten sie ihren Dienst nicht erbringen, aber anhand der IP-Adresse kann man auch ungefähr schätzen, ähm, wo ich mich aufhalte, wenn ich keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen ähm, nutze und die habe ich für diesen Versuch extra nicht genutzt. Und man konnte ähm, da wirklich sehr gut sehen, wann ich äh, gependelt bin. In der Zeit dieses ähm, Versuchs ähm, habe ich in Schleswig-Holstein ähm, ein, ein Projekt gehabt und bin immer zwischen Berlin und Schleswig-Holstein hin und her gefahren. Man konnte sehen, wann ich in Hamburg umgestiegen bin. Man konnte sehen, wann ich mehrere Tage in Schleswig-Holstein unterwegs war. Man konnte sehen, ähm, wann ich welchen Zug genommen habe. Und das war schon ganz interessant. Man konnte auch ähm, anhand des Datensatzes ähm, ungefähr vermuten, wie oft ich meine Eltern besucht habe. Und das fand ich dann doch schon ähm, sehr erschreckend, weil das ist so eine bestimmte Region in NRW. ja, Das ist zufällig die Region, wo ich auch am 23. meine Pakete hingeliefert habe, ähm, das heißt, man kann sogar daraus ablesen, wo sich jemand ungefähr aufhält, wenn er in dieser Zeit Amazon nutzt. Und man konnte natürlich auch meine Urlaubsorte sehen. In diesem Fall waren das beispielsweise die Bahamas und es war Polen, wo meine Familie herkommt. Und äh, man konnte sogar anhand des Klickstreams ablesen, wo die bessere Internetverbindung ist. ja, Weil Amazon erfasst nämlich aus, auch wie viele Millisekunden man in, beim jeweiligen Klick braucht, um die Seite zu laden. Ne? ist natürlich nicht stat statistisch ähm, einwandfrei vergleichbar, weil es natürlich unterschiedlich große Bilder sind. Aber ich kann nur sagen, äh, Deutschland hat in diesem Wettbewerb auf jeden Fall nicht gewonnen und ganz besonders nicht ähm, ja, Berlin und Brandenburg. Ja, also Polen war die, war die beste Internetverbindung, muss ich sagen. Interessant war auch, dass sich in diesem äh, Clickstream auch Seiten gefunden haben, die überhaupt nichts mit Amazon zu tun haben. Ne? Also jeder kennt so eine Situation. Man guckt sich bei Spiegel Online irgendwie eine Rezension an oder halt irgendwie einen Artikel, beispielsweise über das Buch Couchsurfing in Russland und dann klickt man eben auf diesen Amazon-Link. Ja? Zack, ist es ist im Clickstream gelandet. In meinem Fall konnte ich dann ähm, von mehreren Zeitschriften eben, Links sehen und ich konnte nicht nur sehen, okay, die liest Spiegel Online, sondern ich konnte wirklich den Link zu dem Artikel sehen. Und ich finde, das ist schon ähm, sehr übergriffig, denn anhand der Informationen, was ich außerhalb von Amazon lese, äh, kann man ja schon vermuten, naja, wie tickt die ungefähr so politisch? Ne? Also muss ich nochmal sagen, also den Jan Fleischhauer äh, gucke guck ich eher so aus, aus Wutgründen, lese ich mir das manchmal durch. Ja? Also in diesem Fall, ich, ich wohne ja in Berlin, da hat er so ein bisschen über Berlin gelästert ähm, naja, aber waren halt auch so Artikel dabei, die wirklich etwas über meine politische Einstellung sagen. Beispielsweise über meine Einstellung zu dem Handelsabkommen CETA. So, da konnte ich eben so einen Artikel sehen. Und ähm, das finde ich sehr interessant und das haben auch viele Leute, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Es ne? ist technisch total trivial zu gucken, auch von welcher Seite kommt die, aber dass das systematisch erfasst wird, ähm, das wissen die meisten Leute eben nicht. Ne? Und ich konnte teilweise auch Suchanfragen äh, sehen. Ich konnte beispielsweise ähm, sehen, dass ich an einem Tag nach einem nachts um, ich glaube, 1 Uhr, zwei. habe ich nach einem Klimagerät, ein mobiles Klimagerät gesucht. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, so, was hast du denn da gemacht? Ich habe das mal mit der Temperaturtabelle für Berlin verglichen. Ja, das war einer der wärmsten Tage bis dahin. Und mein Schlafzimmer ist halt so eher Sonnenseite. Und ich das halt, fand das halt wirklich erschreckend, was man allein an privaten Informationen daraus über mich ableiten konnte. Und da fragt man sich ja schon, was... Wäre eigentlich, oder was, wie sieht eigentlich jemand mich als Person, der mich nicht kennt, sondern nur diesen, diese Datenspur kennt, diesen Klickstream? No? Und ähm, das muss ich sagen, war die Stelle, an der mir ähm, ja wirklich körperlich schlecht geworden ist, weil ich mir dann überlebt habe, so, ähm, ist das eigentlich ein Bild, was ich von mir gerne in die Welt setzen möchte? Oder ist mir das überhaupt angenehm? Weil ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses Experiment ganz bewusst als Experiment angefangen. Aber wie es bei Experimenten so ist, irgendwann blendet man es aus, irgendwann gewöhnt man sich dran, irgendwann gewöhnt man sich dran, dass, dass Amazon die Standardsuchmaschine äh, für Bücher ist. ja, Und irgendwann gewöhnt man sich dran, dass man alles bei Google eingibt, was einem so durch den Kopf geht. Ne? Also man wird quasi so ein bisschen zu, zu otto Normalnutzer, nutzer und wenn man dann so die Spuren davon sieht, dann wird einem schon so ein bisschen anders. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn mir jemand was Böses wollen würde und sich mal so diese Datenspur ansieht. Ne? Beispielsweise eine Polizeibehörde, die denkt, so ja diese, diese Netzaktivistin, was macht ihr eigentlich so? Also zunächst einmal würde man sehen, dass ich mich nach Killerspielen erkundigt habe. Ja? Äh, auch noch, ähm, ich glaube, VR-Spiele, damit es noch so ein bisschen realer ist. Äh, dann habe ich mir ein T-Shirt angeguckt, auf dem steht äh, Chemist, only because Superwoman is not an official job title. Wo man sich denkt, okay, kann anscheinend Chemie. Da ist noch so ein verdächtigen Kochtopf mir angeguckt, in der Kombination auch wunderbar. Und dazu eine Sturmmaske. <lacht> dazu muss ich sagen, es waren tatsächlich mehrere Sturmmasken. Und natürlich habe ich für jeden dieser Gegenstände eine total triviale Erklärung. Ja? Also das VR-Spiel, ich, halt, ich wollte mal VR austesten, so als Technikfan ist es halt so. Das Chemie-Shirt ist ein Geschenk. Ja, so gut wie jeder außer mir in meiner Familie ist Chemiker. Ähm, ja, der Kochtopf ist halt ein Kochtopf und die Skimaske ja, ist, ist halt eine Skimaske. Es ja, ist keine Sturmmaske. Und ähm, das weiß ich. Die Frage ist, ähm, weiß es allerdings auch jeder, der sich diese Datenspur ansieht. Ne? Und äh, ich muss sagen, ich habe äh, diese Auswertung auch in der Zeit gemacht, als wir diese großen Debatten in Deutschland hatten, um die Novelle der Polizeigesetze in Bayern, in vielen anderen Bundesländern, in NRW wo eben darüber diskutiert wurde, ähm, ab wann die Polizei eigentlich welche Befugnisse hat. Ne? Und da wurde beispielsweise in Bayern die Hürde sehr stark herabgesetzt, dass man sagt, so, naja, wenn eine drohende Gefahr da ist, wenn wir vermuten, dass jemand zukünftig eine Straftat begehen wird, dann können wir schon ähm, sehr viel mehr tun, als wir es bisher tun dürfen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was bedeutet das eigentlich, wenn die Polizei beispielsweise... Ja, mich aus irgendeinem Grund halt eh auf dem Kika hätte oder im Verdacht hätte, irgendwas zu machen ähm, und dann halt so ein Profil sieht. Ja, da muss man doch eigentlich sofort Zugriff rufen. Ja. Und ähm, da ist mir schon so ein bisschen anders geworden. Und ich muss sagen, ich ähm, schreibe auch viel in meinem Blog über ähm, rechtsextreme Bewegungen und auch ähm, ähm, über ähm, Esoterika, Verschwörungskram und so etwas. Und ich mir, habe mir natürlich in dieser Zeit die Bücher von diesen Leuten angeguckt. Das heißt, in meinem Profil anhand meines Profils kann man gar nicht sagen, bin ich AfD-Wähler oder das Gegenteil davon? Weil ich eben ganz viele ähm, rechte Autoren recherchiert habe. Ne? Und da muss man sich wirklich fragen, ist mir das überhaupt angenehm, dass diese Datenspur existiert? Möchte ich das? Ja? Ist das gut für unsere Gesellschaft, wenn jeder so eine Datenspur hat? Ich glaube eher nicht. Und das Interessante an Amazon ist ja wirklich, dass ähm, ja, ich habe diesen Versuch nur für... Ich mal das konservative Kaufportal gemacht, quasi Amazon Lite. Aber Amazon besteht ja aus ganz, ganz viel mehr Dingen. Ich hätte beispielsweise in Berlin Amazon Now nutzen können, machen halt ganz viele, oder Amazon Fresh. Da kann man sich sein Bier gekühlt innerhalb von zwei Stunden an die Haustür liefern lassen. Ja? Wirklich verlockend, ähm, wirklich bequem. Ähm, und dann hätte ich halt auch noch meine, meine ganzen Einkaufsdaten damit gekoppelt. Ja? Wann, wann hole ich mir dieses eisgekühlte Bier oder wann, wann hole ich mir meine Pizza oder meine Tampons oder sonst etwas? Das Interessante ist, dass Amazon mittlerweile unglaublich viele ähm, Dienste hat, die, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. In anderen Ländern ist Amazon ähm, sehr stark im Bereich Medikamente. Die stellen ganz viele Generika her, ganz günstig. So, das ist in den USA oder in Großbritannien ist das ein sehr großer Markt. Das heißt, bei einigen Leuten sind da auch... Ähm, ja, so sag ich mal, gesundheitsrelevante Daten mit, mit dabei. Ne? Und ja, Audible haben wir noch, Hörbücher, unglaublich viele andere Dienste. Als nachdem ich das Buch veröffentlicht habe, haben sich auch so ein paar Leute bei mir gemeldet, die gesagt haben, ich war so inspiriert von deiner Datenabfrage. Ich habe auch mal eine Datenabfrage gemacht und da war einer bei, der hat seine Daten von Amazon Kindle abgefragt. Ne? also Wo man halt Bücher mitlesen kann, ähm, sicher ein tolles Gerät. Das Problem ist nur, dass er bei sich festgestellt hat, dass er dann sehen konnte, wann er welches Buch gelesen hat. Ne? Und ich weiß nicht, ob das allen Lesern von Fifty Shades of Grey so recht ist, wenn man halt weiß, wann die welche Seite umgeblättert haben. Ne? Wäre wär mir nicht so recht. Und ähm, ich finde, da müssen wir dringend drüber reden, ob wir das in Ordnung finden. Weil oft wird uns ja gesagt: So, naja, du, ähm, also bei, bei Facebook oder Google, ja, wenn du für einen, für einen Dienst nicht zahlst, dann bist du halt nicht Kunde, sondern bist du das Produkt. Ja, aber bei Amazon, da zahle ich wirklich für diese Dienste. Ja, und ich werde trotzdem komplett durchleuchtet. Und genauso wie beim ähm, Target-Supermarkt muss man sich ja auch fragen, also gut, ich, ich kann aus meinem Klickstream vielleicht Sachen über mich ablesen, aber Amazon kann daraus ja viel, viel mehr ablesen. Denn Amazon kann meinen Datensatz ja wieder mit dem Datensatz von 300 Millionen anderen Kunden korrelieren. Die können ja beispielsweise gucken, jemand, der ähm, mein Profil hat, wie geht, also kauft er sich beispielsweise in sechs Monaten einen Scheidungsratgeber oder so? Ne? Also man weiß es nicht. Und ich finde... Ich wüsste gerne, in welche Schublade ich gesteckt werde. Also man kann es so ein bisschen erahnen, diese Schubladen, anhand der Kaufempfehlungen. Also wer sich beispielsweise so eine Feinwaage auf Amazon anschaut, weil er vielleicht, keine Ahnung, Gewürze abwiegen will, der kriegt dann halt empfohlen, dass er sich Gras oder, oder Kokkstüchen kaufen soll. Was man auch ganz, ganz gut nachgucken kann, so Glasschneidegeräte für Leute, die halt gerne so, ja, gerne Heimwerker. Sachen machen. Ne? Also wenn man sich das anschaut, dann kommen bei einigen Produkten dann ähm, Vorschläge, dass man sich halt so eine Sturmmaske kaufen könnte. Ne? Also für einen eine Einbrecher. Und ähm, ich muss sagen, ich wüsste gerne, in welche Schubladen ich einsortiert werde. Und ich wüs, ich würde gerne, also ich wünsche mir eine gesellschaftliche Debatte darüber, ob wir solche Schubladen halt irgendwie gut finden oder ob wir ähm, sie nicht ablehnen. Ja? Und ein weiteres Experiment, was ich für mein Buch gemacht habe, war natürlich ähm, ja waren meine Körperdaten. Also ähm, viele von euch werden das vielleicht kennen, einige haben es vielleicht, ähm, so diese, diese tollen ähm, intelligenten Uhren, mit denen man seine Schritte zählen kann, mit denen man ähm, den Puls äh, messen kann. So ein Ding habe ich mir gekauft und bin damit halt so ein paar Wochen durch die Gegend gelaufen. Und zu meiner Überraschung musste ich feststellen, ich fand das Ding richtig geil. Ja, also ich bin plötzlich doppelt, dreimal so viel gelaufen. Ja, ich bin plötzlich zwischendurch beim Schreiben aufgestanden. So ein ganz, ganz neues Gefühl. Und ähm, mich hat das wirklich motiviert, äh, mehr Sport zu machen. Also ich, ich fand das gar nicht so schlecht. Und das Interessante war aber, dass ich nach ein paar Wochen dann auch wieder so meine Daten rausgezogen habe. Bei vielen Geräten, oder bei vielen Apps ist es so, dass man sich die Daten exportieren kann, beispielsweise als Excel-Tabelle. Und die habe ich mir dann angeschaut. Und was ich interessant fand, war, dass man aus diesem Datensatz viel mehr ablesen konnte als das Offensichtliche. Ja, das Offensichtliche, wie viele Schritte ich wann gelaufen bin, so, ja, das interessiert vielleicht gar nicht so sehr. Ähm, das Interessante fand ich war, dass man anhand meines Pulses nicht nur sehen konnte, ähm, wann ich Sport gemacht habe, sondern man konnte auch sehen, wann ich gestresst war. Ja, also so, eine Abgabe für das Manuskript, ja, die konnte man dann sehr, sehr gut äh, daraus nachvollziehen. Ne? Oder wenn man sich beispielsweise ähm, gestritten hat mit Freunden, ne? also geht der Puls sofort hoch. Und das landet eben auch mit in diesem Datensatz, wenn man eingestellt hat, dass regelmäßig gemessen wird. Ähm, interessant fand ich auch, dass man auch sehen konnte, wie eigentlich meine Abendgestaltung war. Ja, man konnte sehen, wenn ich abends auf einer Party war, habe ich da getanzt oder habe ich nur doof rumgestanden. Und ähm, ich muss sagen, was mich sehr äh, gesundheitlich motiviert hat, war die Tatsache, dass man bei meinem Puls sehr schnell sehen konnte, wann ich ein Bier getrunken habe oder mal an Zigarette gezogen habe. Ja, so ein Datensatz ist in der Hinsicht ähm, besser als jedes Programm zur gesundheitlichen äh, Aufklärung der Bundeszentrale. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich finde diese Geräte, wie gesagt, nicht schlecht. Was ich allerdings interessant fand, war, ich habe mir im Folge dessen natürlich auch so ein paar Anbieter angeguckt. Wie handhaben die das eigentlich? Und ähm, naja, nicht alle Anbieter lassen die Daten nur auf dem Gerät. Ich finde, das ist nichts dagegen einzuwenden, so ein Gerät zu haben, wenn die Daten bei mir bleiben, unter meiner Kontrolle. Aber es gibt eben viele Apps, die senden diese Daten auch an, ähm, sag ich mal, den Server des Betreibers. Ne? Und da muss ich sagen, ähm, hm, hätte ich ein Problem mit. Ne? Wenn ich diese Uhr nicht, nicht abnehme und den ganzen Tag wirklich trage, könnte man halt auch sagen, wann ich Sex habe. Und ich muss sagen, das geht halt wirklich niemanden außer mich und meinem Partner etwas an. Das der Punkt, an dem ich so wirklich so ein Gruseln bekommen habe, war allerdings, als ich dann angefangen habe, so ein bisschen zu recherchieren, so naja, was sind denn so Geschäftsmodelle, die sich mit solchen Geräten verknüpfen lassen? Und da habe ich mir mal speziell die USA angeschaut. Und in den USA ist es so, dass es mittlerweile ganz viele Versicherungen gibt, die ganz gezielt auf ähm, datengetriebene Modelle setzen. Also hier, das ist ein Bild von einem ähm, realen ähm, Anbieter für eine Zahnzusatzversicherung, nennt sich BEAM. Bei Beam bekommt man als Versicherter eine Zahnbürste, eine elektronische Zahnbürste. Und diese Zahnbürste übermittelt dann immer an den Versicherer, wie oft und wie gründlich man sich die Zähne putzt. Und je danach, wie gut oder wie schlecht man das macht, bekommt man dann einen Rabatt oder auch nicht. Man muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Also in den USA ist ja die ganze Debatte um Krankenversicherung nochmal eine ganz andere. Da gibt es ja wirklich viele Leute, die können sich das einfach nicht leisten. Und ähm, dann bedeutet das, dass man quasi den Kindern sagt: so, Naja, putz dir die 10 Uhr, wir haben kein Geld für den Urlaub. Ja, ich weiß nicht, ob das die Gesellschaft ist, in der, in der ich, ich leben möchte. Ähm, und um nochmal auf diese ähm, Smartwatches zurückzukommen: Es, gab, also es gibt, ähm, ich bin auf einen ähm, Versicherer gestoßen, der seinen Kunden anbietet: Naja, du kriegst von uns quasi eine ähm, Apple Watch fast geschenkt, du musst nur 50 US-Dollar zuzahlen. Du musst nur unterschreiben, dass du ähm, für einen längeren Zeitraum alle Daten dieser Apple Watch an uns überträgst. Ne? Das heißt die Schrittzahl, andere Sachen. Und ähm, in diesem Vertrag war auch geregelt, dass wenn man nicht regelmäßig eine bestimmte Schrittzahl erreicht, man dann diese Uhr doch zurückzahlen muss. Ja? Und ähm, ich muss sagen, da ist das mir dann doch anders geworden. Ne? weil Man, man muss sich mal überlegen, was solche Tarife... Ähm, bedeuten würden, wenn es nur noch solche Tarife geben würde. Der eine oder andere sagt dann vielleicht so, ja, das ist doch voll gerecht. Die Leute, die viel Sport machen, die zahlen dann halt weniger. Und die Leute, die, wie ich, dann sonntags nur Tatort gucken und Chips essen, die zahlen halt mehr. Ist das gerecht? Ja, aber man muss sich mal auch vorstellen, was das für, für einige Grenzfälle, sage ich mal, bedeutet. Und da stellen wir uns mal eine alleinerziehende Mutter vor, die... Ähm, ja, so, so ein Versicherungstarif hat mit so einer Smartwatch und ähm, hat halt einen Bürojob, da läuft so nicht viel. Und das heißt, sie wird dann abends einfach nur eine Stunde hin und her laufen im Wohnzimmer. Weil den Babysitter, den müsste man ja bezahlen, um joggen zu gehen. Ne? Und ich denke, darauf läuft es hinaus, wenn wir uns nicht gegen solche Tarife wehren. Und das fand ich auch noch interessant an der Recherche. Ne? Das eine sind die Datensammlungen, das andere ist, was passiert wirklich mit diesen Daten? Und man kann sich ja jetzt überlegen, gut, die spinnen, die Amis. Solche Sachen gibt es zum Glück in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr die Sendung ähm, Die Höhle der Löwen? Ja, das, ist so eine, ähm, das ist so eine Sendung, bei der ähm, Startups ähm, darum konkurrieren, um eine Förderung zu bekommen. Ja, Und da gab es ähm, auch so einen Anbieter, Happy Brush hieß der. Der hatte eine elektrische Zahnbürste. Und ähm, da war erstmal nicht klar, kriegen Sie die Förderung? Und als dann Herr Maschmeyer gefragt hat, können Sie sich denn vorstellen, eine Schnittstelle zur Versicherung langfristig anzubieten? Und die Leute gesagt haben, ja, können wir uns vorstellen, hat er dann die Förderung gegeben. Ja? Das heißt, es gibt überall in jedem Land ein sehr großes Interesse daran, solche Tarife zu machen. Und Wir müssen uns wirklich überlegen, ähm, finden wir das sozial gerecht, wollen wir das? Ja, aber ein anderes Experiment, was ich dann gemacht habe, also ich muss sagen, das war ich, ich komme jetzt zu meinem freudigsten Experiment. Ich bin ja bekennender äh, Serien- und, und Filmjunkie, das heißt, ähm, wenn die neue Staffel House of Cards kommt, dann braucht man ähm, sich ein paar Tage nicht bei mir zu melden, obwohl ich habe die auch dann an zwei Tagen durch. Ähm, ja, ich habe mir also so ein Netflix-Abo geholt und ähm, habe angefangen, Serien zu gucken, weil ich wissen wollte, wie ist denn eigentlich so die, die Datenspur, ähm, die wir dabei ähm, ja, so generieren. Und ähm, habe dann so ein paar Monate geguckt. Ja, ist auch ein tolles Gefühl, dann Netflix gucken zu müssen für die Arbeit. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Ja. Und ähm, ja, habe dann irgendwann angefragt. Und ich muss sagen, ähm, Netflix war wirklich sehr vorbildlich. Also ich kann wirklich nur empfehlen, bei Netflix mal seine Daten abzufragen. Das ging schnell, unkompliziert. Man konnte per E-Mail fragen. Man muss dann eben ähm, so eine geschwärzte Kopie seines Persos ähm, vorzeigen, um nachzuweisen, dass man auch wirklich man selbst ist und kann dann seinen Datensatz runterladen. Das Problem war nur, beim ersten Mal, wie immer, war der nicht vollständig. Da konnte ich halt sehen, welche Filme ich wann geguckt habe. Das ist relativ trivial. Die Liste war leider sehr lang. Ähm, ja, aber das, das weiß ich ja im Zweifel selbst. Und das sagt ja vielleicht auch nicht so viel über mich aus. Das Interessante war, dass ich ähm, vorher, ein paar Monate vorher, so ein bisschen recherchiert habe und auf einen Artikel gestoßen bin, in dem ein Netflix-Vertreter gesagt hat, so, naja, wir gucken uns auch ganz genau an, wie die Leute die Filme gucken. Und ähm, genau da habe ich nochmal nachgebohrt und gesagt: so, Naja, ich habe diesen Artikel gelesen und ähm, habe daraus abgeleitet, dass Sie vielleicht auch mehr haben könnten. Ja, und dann haben Sie mir das hier geschickt. Ja, es ist erstmal so eine kryptische ähm, Zahlenreihe. Da sieht man erstmal hier, so, naja, ähm, was für ein Gerät habe ich geguckt mit dem iPhone, ich war in Deutschland. Und dann sieht man hier Reposition Count. Reposition Count bedeutet, wie oft habe ich. Vor- oder zurückgespult. Wie oft habe ich die Position des Abspielmoments verändert? 19 Mal war wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ähm In der Tabelle danach sieht man, von welcher Sekunde zu welcher Sekunde ich vor- oder zurückgespult habe. Und zwar für jedes Mal dieser 19 Male. Ja, und dann sieht man noch, wann ich Pause gemacht habe, zweimal. Und auch in welcher Sekunde jeweils ich Pause gemacht habe. Das bedeutet, Netflix weiß, wann wir bei Filmen vor- und zurückspulen und an welcher Stelle. Ja? Und in meinem Fall ist es so, ich, ich habe so eine, ähm, das Phänomen nennt sich Purge-Watching. Das sind Leute, die sehr schlechte Serien zwanghaft zu Ende gucken müssen, obwohl sie genau wissen, wie sie ausgehen. Und, und sie eigentlich hassen. Ja? Ich muss es zu Ende gucken. Ich habe so einen Zwang. Ich muss auch jedes Buch zu Ende lesen, was ich angefangen habe. Egal, wie schlecht es ist. Das ist unglaublich schlimm. Und ähm, Das führt aber dazu, dass ich ständig vorspule. Und manchmal interessiert mich nur ein einzelner Handlungsstrang. Und ich spule dann immer vor. Das heißt, anhand dieser Tabelle kann man beispielsweise sehen, okay, bei dieser einen Folge, dieser einen Serie, hat mich ähm, der Fall eines Vergewaltigungsopfers interessiert. Ja? Und das kann man nachvollziehen, indem man diese Schritte hat. Und ich habe dann mal ein bisschen drüber nachgedacht, in was für Situationen Leute noch vorspulen. Ja, das ist, war in meinem Fall dann beispielsweise die letzte kitschige Folge von The Killing, das ist so eine Krimiserie, wo ähm, es dann so ein bisschen romantischer ist. Die habe ich mir dann mehrfach angeguckt, wo ich mir dann dachte, so, ja, das ist schon sehr intim, wenn man weiß, wie oft ich mir eine Liebesszene angeguckt habe. Ja? Andere Leute spulen manchmal auch Gewaltszenen vor. Ja? Und das sagt ja auch etwas über jemanden aus. Andere Leute gucken sich Gewaltszenen zweimal an sagt auch etwas über sie aus. Ja, und dann gibt es noch die Leute, die gucken sich 16 zweimal an oder auch fünfmal. Und ich finde, an dieser Stelle wird es richtig eklig. Ja. Wenn ich mir überlege, wie mein Fernsehverhalten mit, als Teenager war. Ich ja, bin nach der Schule nach Hause gekommen, habe erstmal Trash-TV angeguckt, irgendwie Richter Alexander Holt und wie sie alle hießen, ne, Barbara Salisch. Ähm, diese ganzen Talksendungen Talk, Talk habe ich mir da reingezogen. Und ich bin so froh, dass es keinen Track-Record davon gibt, wann ich mir die äh, fünfte Talksendung zum Thema Brustvergrößerung Ja-Nein angeguckt habe. Ja? Weil ich glaube, das wird kein gutes Bild auf mich werfen. Ja, aber ich habe mir diese Sachen angeguckt. Jeder guckt sich so einen Trash an. Und das heißt, aber... So, diese, diese Freiheit, ja, frei, frei von diesem Datenballast zu sein, die gilt für heutige Teenager nicht. Na, also, was ich mir auf Netflix angeguckt habe, wann ich wo zurückgespult habe, was ich mir auf YouTube eingeloggt angeguckt habe, wann ich wo zurückgespult habe, das alles wird getrackt. Und ich finde, wir müssen dringend darüber sprechen, ob wir das in Ordnung finden. Ne? Weil oft wird ja gesagt, so, naja, bei Google, Facebook selber schuld zahlt nicht für den Dienst, naja, bei Netflix zahle ich ziemlich viel dafür und ich finde es eine Frechheit, dass die Standardeinstellung ist, dass man das trackt. Ja, und ich finde, da müssen wir drüber reden, ob das die Standardeinstellung sein sollte. Und interessant war auch, ich weiß nicht, wer von euch kennt Black Mirror, diese, diese Serie? Das ist so eine technikkritische Serie, da, da geht es halt viel um Überwachung. Ich fand, das war so eine Ironie in sich, dass ich dann bei Black Mirror sehen konnte, wann ich irgendwie auf Klo gegangen bin. Das war halt echt nicht schön, ne? ja. Ja, und dann habe ich natürlich noch so ganz viele andere äh, Datenabfragen gestellt. Ähm, das alles vorzustellen, wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich möchte euch nur so ein paar Perlen mitteilen. Ja? Also bei Facebook kann man sich keine Kopie seiner Daten ziehen, keine vollständige. Man kann sich aber so einen sehr, sehr winzig kleinen Ausschnitt ähm, seiner Daten anzeigen lassen. Das ist nicht alles, das ist ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt. Ja? Und dazu muss man auf sein Profil gehen, in die Privatsphäre-Einstellung, da kann man so ein also so eine Kopie seiner Daten anfordern. Ja. Und obwohl ich weiß, dass es nur ein sehr kleiner Ausschnitt ist, habe ich das trotzdem mal gemacht. Allein aus Interesse, dachte nicht, da kommt was Interessantes bei rum, weil ich nutze ja, Facebook eigentlich nur als Linkschleuder für meinen Blog. Ich nutze das nicht aktiv. Und ähm, ja, Freunde wissen auch, die brauchen mich über so, sowas nicht zu kontaktieren, da antworte ich nicht. Ähm, und das Interessante war, dass es da so unterschiedliche Rubriken gibt, die man dann bekommt. Und eine Rubrik, die lautet Interessen für Werbung. Und da sieht man quasi. Ähm, in welche Werbekategorien Facebook mich gesteckt hat. Und in meinem Fall waren das so sehr absonderliche Sachen. Ähm, da war so Recht, würde ich sagen, okay, das könnte noch passen. Soziales Netzwerk, wo ich denke, so ja, okay, offensichtlich, ja. Und dann war da aber auch noch Stress. Ja? Und ich weiß nicht, bedeutet das, diese Frau hat Stress oder diese Frau macht Stress? Vielleicht ist, sind beide Varianten aber auch übergriffig einfach, ne? Und ich weiß nicht, ähm, wie ihr das seht, aber ich finde, Stress ist keine Werbekategorie. Stress ist psychologisches Profiling. Ja? Und ich finde, wir müssen dringend darüber reden, ob wir das in Ordnung finden. Ja? Und man könnte natürlich sagen, okay, ist vielleicht ein Versehen. Ja? Es gab mal so einen Fall vor einigen Jahren in Australien, da hat ähm, ein äh, Facebook-Manager sich bei so einer Verkaufspräsentation bei einer Bank so ein bisschen verplappert. Der hat nämlich gesagt, so, ja sie können hier Werbung schalten, können sie total gut Jugendliche erreichen. Ja? Und wir können anhand der Klickdaten sogar herausfinden, welche Jugendliche sich gerade unsicher fühlen. Ja? Und äh, das wird dann also das, das ist dann an die Öffentlichkeit ge gekommen und ähm, da wurden einige Zeitungsbeiträge drüber geschrieben. Daraufhin hat Fe Facebook reagiert und ähm, Facebook hat gesagt, dass sie diese Daten nicht zu Werbezwecken auswerten. Sie haben nicht gesagt, dass sie diese Daten nicht auswerten, sie haben nicht gesagt, dass sie diese Daten nicht haben, sie haben lediglich gesagt, dass sie sie derzeit nicht für Werbezwecke einsetzen. Ja. Und ich kann jedem nur mal empfehlen, sich mal anzuschauen, was das Datenanalyse-Team von Facebook so macht. Die haben so ein eigenes Team, wo sie sich angucken, Naja, was können wir eigentlich aus den Daten unserer ähm, Nutzer herausfinden? Und ich vermute, sie stellen nur einen kleinen Teil der Ergebnisse online. Aber das, was sie online stellen, ist schon sehr interessant. Die gucken sich beispielsweise an, wie was kann man anhand der Datenspur über eine Beziehung herausfinden? Ja? Selbst wenn Leute nicht auf äh, Facebook angegeben haben, dass sie in einer Beziehung zueinander sind, kann man anhand des Klickverhaltens und vor allem des zusammenwachsenden Freundeskreises sehr einfach sagen, wer eigentlich gerade mit wem was am Laufen hat. Und das Interessante ist, die haben sogar ausgewertet, wie die Leute kommunizieren, wenn sie sich trennen. Und haben festgestellt, am Tag der Trennung steigt die Kommunikation um 225 Prozent an. Ja? Und app danach erst so ein bisschen ab. Ne? Danach ist erstmal so ein Peak, wahrscheinlich so, du hast noch das von mir, du hast noch die CD von mir, du bist schuld, du bist schuld. Und danach ist es dann halt irgendwann vorbei. Und ich, ich finde es das krass, dass ein Privatunternehmen derartige Studien durchführen kann. Ja, ich hätte kein Problem damit, wenn ein unabhängiges soziologisches Institut äh, das macht, mit Freiwilligen, ne? anonymisiert. Ähm, wenn ein Unternehmen das macht und vielleicht auch zu Werbezwecken diese Daten auswählt, dann habe ich ein damit. Und interessant war auch, dass man, in also wenn, wenn ähm, jemand von Ihnen tatsächlich noch Facebook nutzen sollte und ähm, also viele Jugendliche sind ja auch einfach nicht bei, mehr bei Facebook, aber bei Instagram gehört halt auch zu Facebook. Also kann man sich nichts, sollte man sich nichts vormachen, läuft wahrscheinlich eh nicht ab von der Datensammlung. Aber man kann also man kann bei so einer Datenabfrage sehen, äh, welche Suchanfragen man seit dem ersten Tag der Anmeldung gemacht hat. Und das bedeutet, bei jemandem ungefähr in meinem Alter, der das halt intensiv genutzt hat, man sieht jeden Party-Flirt. Ja? Und da muss man sich auch überlegen, finden wir das in Ordnung? Ich fand es sehr erschreckend. Interessant ist auch, dass man dort sehen kann, welche Unternehmen ähm, eigentlich die, die äh, Kundendaten mit Facebook abgeglichen haben. Es gibt so ein Programm, das nennt sich Facebook Audience, ähm, da kann man so personalisiert Werbung an Kunden ausspielen. Und dazu sagen die halt so, ja, das ist unser Kundenstamm. Und dann sagt Facebook, hoch, wir haben hier ein Profil. Zack, kriegt man Werbung. Ähm, und da habe ich eben festgestellt, dass viele Unternehmen äh, meine Daten abgeglichen haben, die das rechtlich eigentlich nicht durften. Ja? dann habe ich denen geschrieben, so was, was also, ne, wie, wie erklären sie mir das? Und dann war, Oh ja, versehen, da hat die Marketingabteilung aus Versehen was gemacht. Ne? Ähm, schon klar, würde ich halt auch sagen. Ne? Ja, naja, wie gesagt, ich interessiere mich auch für Recht. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, selber schuld, hättest du mal die Datenschutzerklärung gelesen. Ja, ich würde mal behaupten, das ist so eine der größten Lügen im Internet. Wir alle lügen jeden Tag. Wir machen immer so dieses Häkchen. Ja, ich habe die AGB gelesen. Ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen. Ich glaube, die wenigsten haben das gemacht. Und für mein Experiment habe ich mir natürlich überlegt, ich mache das jetzt mal, ja rechnet keiner mit. Ich, ich lese sie mal alle. Ich ja. habe mir dann auch extra für den Tag nicht so viel vorgenommen. Und ähm, ja, habe dann angefangen, also bin aufgestanden und habe dann mir vorgenommen, jeden Dienst, den ich nutze, da lese ich mir vorher alles durch. Ja. Dann bei ähm, Apple iTunes 45 Minuten gebraucht, habe allerhand erfahren, beispielsweise, dass ich halt ähm, so die Lieder, die ich mir legal gekauft habe, ähm, quasi nur auf so und so viele Geräten abspielen darf. Bei Facebook habe ich ähm, eine Stunde gebraucht, um, um das zu lesen, ähm, bei Instagram habe ich 30 Minuten gebraucht, dann unglaublich viele Punkte gefunden, die offensichtlich rechtswidrig waren, wie beispielsweise, dass Schleichwerbung kein Problem ist, Das halt irgendwie der Rechtsstand irgendwie in den USA, Und dass, wenn ich Beschwerden habe, ich mich an irgendein Gericht in den USA wenden soll, wo ich mir denke, so, hm, das ist nicht so ganz mit europäischem Recht vereinbar. Ähm, da hat mich eine Freundin angerufen und äh, ich habe ihr gesagt, so ja, du, ist gerade schlecht, ähm, heute lese ich AGB, keine Zeit. Sie gesagt gesagt, so, oh ja, wenn du schon dabei bist, ich bin ja bei dieser Dating-Plattform namens OKCupid, ähm, hast, hast, kannst du mal da irgendwie die AGB lesen? Ich so, ja, warum denn nicht? Ähm, habe AGB- und Datenschutzerklärung bei OKCupid gelesen, so eine Dating-Plattform, da allerhand interessante Sachen gefunden. Beispielsweise als verurteilter Straftäter ähm, darf man da ähm, nicht sein auf diesem Portal. Das heißt, Uli Hoeneß darf da nicht sein. Ähm, interessant fand ich allerdings, dass OKCupid sich... Also OKCupid ist Teil der Match.com-Gruppe. Das ist so eine größere, eine größere Unternehmensgruppe, wo ganz viele Dating-Portale dazugehören, ähm, mit unterschiedlicher Zielgruppe. Und äh, in den AGB von OKCupid okay steht drin, dass die Match.com-Gruppe sich her herausnimmt, mein Profil jederzeit auch bei anderen Plattformen, die zur Match.com-Gruppe gehören, halt irgendwie einzustellen, wo ich mir denke, so, okay, was bedeutet das jetzt? Was ist, wenn die Match.com-Gruppe halt irgendwie Seitensprung.de oder so halt irgendwie mal ins Leben ruft? Finde ich das in Ordnung? Nein? Ähm, ja, steht da halt aber so drin. Ja, und dann ähm, so gegen Abend, also ich habe noch ganz viele andere gelesen, die habe ich jetzt hier nicht eingefügt. Gegen Abend habe ich mir dann überlegt, so ich ähm, möchte mir jetzt eine Pizza bestellen zur Belohnung, war ein harter Tag und ähm, habe dann wollte dann auch online bezahlen, habe mir dann die AGB von Pay, äh, PayPal durchgelesen und die Datenschutzerklärung. Es hat zwei Stunden gedauert. Wobei ich dann auch gezielt bei äh, Paypal dann die, ganzen Unter also die Liste von Unternehmen an die Daten weitergegeben werden, rausgelassen habe. Sonst wäre es mit zwei Stunden auf gar keinen Fall machbar gewesen. Ja? Und diese Liste wird halt alle drei Monate eventuell erneuert. Also müsste man alle drei Monate neu lesen. Und ähm, das war halt wirklich wie so ein Buch. Ne? Das hat so ein Inhaltsverzeichnis, so ein Glossar. Also ist halt ein super, super Sachbuch. Ähm, und dann wollte ich bei pizza.de eine Pizza bestellen. Habe dann aber festgestellt, dass ähm, auf der Seite von pizza.de über ähm, also ganz viele Tracker und Drittanbieter eingebunden sind, an die halt Daten weitergegeben werden. Und ähm, wenn ich von all diesen Trackern und Drittanbietern die AGB- und Datenschutzerklärung gelesen hätte, dann wäre ich bei über 50 Seiten. Das hat mehrere Stunden gedauert. Ich wäre verhungert. Ich habe an dieser Stelle den, das Experiment abgebrochen. Aber ja, ich dachte so, okay, es reicht. Ja. Das Interessante war, ich habe nach diesem Versuch ähm, auch mal mit ähm, jemandem von der Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen, der so für die Abmahnungen zuständig ist. Und mit dem habe ich dann ähm, so über die Dinge gesprochen, die äh, ich in den ganzen AGB gefunden habe. Da sind die Verbraucherschützer ja immer sehr dankbar, wenn sie Hinweise von Verbrauchern bekommen. Es war halt so: Oh ja, sehr interessant, schreibe ich mir mal auf für nächstes Jahr und so. Und ähm, hat mir dann auch mitgeteilt: so Ja, Instagram haben wir gerade abgemahnt. Also, mahnen wir gerade ab, ähm, genau wegen diesen Punkten, die du da gefunden hast. Und mittlerweile hat auch Instagram ähm, ja, so diesen Punkt mit der Schleif Schleichwerbung beispielsweise wieder aus den AGB rausgenommen. War halt einfach mal monatelang, trotzdem, also jahrelang trotzdem drin gewesen. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nach diesem Versuch, ähm, lassen Sie sich nichts erzählen. Wenn irgendjemand sagt, du so selber schuld, hättest du doch mal die AGB oder Datenschutzerklärung gelesen. Ganz ehrlich, das ist nicht machbar. Das ist nicht Realistisch, das kann niemand von irgendjemandem verlangen, dass er das immer macht. Weil dann könnten wir überhaupt gar keinen Dienst mehr nutzen. Ja? Einfach mal schnell Spiegel online gucken ist dann nicht mehr. Ja, es dauert drei Stunden oder so, sich alle Tracker da nochmal reinzuziehen. Und es gab mal interessanterweise vor einigen Jahren eine Studie ähm, von so ein paar Wissenschaftlerinnen aus den USA. Die haben sich mal angeguckt, wie lange würde es eigentlich für den Durchschnitts-US-Nutzer dauern, wenn er sich jedes Mal die Geschäftsbedingungen durchlesen würde. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, das würde halt mehr als ein Jahresurlaub bedeuten. Na, also, wenn irgendjemand sagt, selber schuld, hättest du die AGB gelesen, ganz ehrlich, ja, sollte man, sollte man eigentlich machen. Aber ist leider nicht, ähm, nicht realistisch bei der Länge von den Dingen. Ne? Und Lesen ist ja noch mal was anderes als Verstehen. Das ne? ist ja auch feinstes Juristendeutsch, muss man ja auch ganz dazu sagen. Ähm, von daher... Naja, was, was wäre die Lösung? Also ich habe äh, mit Verbraucherschützern darüber gesprochen und ähm, das, das Tragische daran ist, also wir haben ja jetzt auch ein neues EU-Datenschutzrecht, also die eu datenschutzgrundverordnung Und da war eigentlich am Anfang der Verhandlungen so eine ganz interessante Idee gewesen, was man da reinmachen könnte. Und zwar Privacy-Icons. Ja, also Das war so die Idee, dass man, also wir kennen das vom Joghurt, da gibt es dann halt so Hinweise, was ist da drin oder ich kann, bei einer Pizza sehe ich halt diesen roten Aufdruck, so okay, das hat viele Kalorien, muss ich mir halt überlegen, ähm, ob ich das essen will. Und das heißt, bei jedem Lebensmittel kann ich sehen, was ist da drin. Und die Idee war halt, dass wir bei Online-Diensten so etwas ähnliches machen, dass man so standardisierte Symbole hat, dass man auf einen Blick weiß, okay, da gehen Daten an Drittländer, da wird nicht gelöscht, ja? da werden Daten zu Werbezwecken verwendet und so weiter und so fort. Und dass man dann so auf einen Blick sieht und vergleichen kann. Ist leider nicht durchgekommen. Fände ich persönlich ähm, gut als Lösung, weil, also ich als Datenschützer schaffe es auch nicht, die AGB zu lesen. Ja, ich schaffe also ich gucke mir viele Dienste gezielt an, die ich sehr nah an mein Leben ranlasse, aber das immer zu machen, ist einfach nicht realistisch. Und ich finde, da, da müssen wir halt dringend ähm, von wegkommen, von diesem Victim-Blaming, dass uns gesagt wird: so, naja, selber schuld. Nee, nicht selber schuld. Ja, und mein für mein kleines ähm, Datenexperiment habe ich mir, als ich ganz viele Unternehmen durch hatte und auch die AGB auch gelesen habe, ähm, dann überlegt, naja, was bleibt denn jetzt noch übrig? Es ist mir aufgefallen, so, ach ja, hier ist ja auch noch Vater Staat, den könnte ich ja mal fragen, was er über mich weiß. Und ich muss sagen, das war für mich so eine Art Pflichtprogramm für das Buch. Denn man muss sagen, ich bin kein Straftäter, obwohl ich nach Skimasken gucke. Ähm, ich ich habe halt nichts, nichts in meinem Leben verbrochen. Ja, ich, ich wurde nie verurteilt wegen irgendwas. Ich bin total langweilig. Und ähm, dachte eigentlich, so eine Abfrage beim Staat, da kommt nichts mehr raus. Also jeder, also nochmal zur Erklärung, nicht nur bei Unternehmen, kann man jederzeit anfragen, was Unternehmen über einen gespeichert haben, sondern man kann auch jederzeit zum Staat hingehen, also zu Polizei, Geheimdiensten und kann fragen, was wisst ihr eigentlich über mich? Ne? Und die müssen dann antworten. Wobei mit einer Einschränkung, wenn es gerade ein laufendes Verfahren gibt, dann sagt einem der Verfassungsschutz beispielsweise nicht, wir haben keine Daten über sie, sondern wir können ihnen nicht sagen, ob wir Daten über sie haben. Ja? Dann weiß man aber trotzdem, dass sie was über einen haben. Und... Ähm, ich habe dann also ganz viele Beglaubigungen von meinem Personalausweis geholt, so 50 Stück. Und ähm, ja, hat die Frau beim Meldeamt auch sehr geguckt. ja, <lacht> ähm, Und habe mal äh, so, so alle, alle Behörden angeschrieben. Da gibt es so einen ähm, Auskunftsgenerator unter ähm, datenschmutz.de. Ähm, kann man sich quasi so PDFs generieren für alle Behörden. Und dann habe ich ganz viel... Post versendet und habe dann auch ganz viel Post bekommen. Also es das heißt, wer gerne Post bekommt, kann ich nur Auskunftsersuchen empfehlen. Ähm, ist super. Ja, auch so mit Behördenstempeln und super Dienstleistung. Und habe dann aber immer so Briefe bekommen, wo drin stand, so, ja, liebe Frau Norokun, danke für Ihre Anfrage, wir haben nichts. Und äh, kurz bevor ich die Manuskriptabgabe hatte von meinem Buch, kam dann auch so ein Brief ähm, aus NRW. Da war ich schon so, ja, langweilig, wieder haben nichts. Mache ich auf. Da steht da so, ja, liebe Frau Nokol schön, dass Sie fragen. Jetzt, wo Sie fragen, können wir es Ihnen ja sagen. Ähm, ja, wir haben einen Eintrag über Sie. Ähm, Sie sind in der bundesweiten Verbunddatei äh, für Cybercrime. Ähm, der Vorwurf lautet Fälschung beweiserheblicher Daten. Tatzeit am 20.08.2013. Ja, diese Daten sind in der Verbunddatei gespeichert können von allen zuständigen Behörden, die ähm, im Bereich Computerkriminalität aktiv sind, abgerufen werden. Ja. Und ich habe das erstmal so gesehen und dachte so, was? Was habe ich am 20.08.2013 gemacht? Was? Und ich wusste, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, meine erste Reaktion war, ähm, wie ich das halt so mache, anzurufen. Und ich habe dann nicht gesagt, ich möchte den Geschäftsführer sprechen, sondern ich habe gesagt, ich möchte die Datenschutzabteilung sprechen. Ja. Ich habe halt gesagt, so, ja, ja, ähm, schönen guten Tag, mein Name ist Noko und ich habe diese Anfrage gemacht, habe ich diese Auskunft bekommen ähm, über dieses Delikt. Ich weiß davon nichts. Ähm, finden Sie das nicht auch komisch? Ich so, Ja, das ist merkwürdig. Ich so, ja, können Sie mal in Ihren Akten nachgucken, was das jetzt so ist? Sie so, ist gerade schlecht. Ich so, ja, das ist aber komisch. Ja, ähm, Sie melden sich dann nochmal, wenn Sie mehr wissen. Ich so, Ja, ja, ich, ich, ich das jetzt nach, wir melden uns nochmal. So, alles klar, tschüss. Ähm, bin ich schnell zu einem Ergebnis gekommen, ich sollte mir vielleicht diese Akte mal besorgen. Das Interessante ist, bei solchen ähm, Sachen gibt es halt immer zwei Akten. Es gibt eine Akte bei der Polizei, eine Akte bei der Staatsanwaltschaft. Dann mein äh, Anwalt äh, angerufen und gesagt, Udo, ich habe einen Job für dich. Äh, hier, hier gibt es so folgendes Problem, ähm, kannst, kannst du mal diese Akte besorgen? Ne? Und dann krieg ich, also ich hatte auch diese Nummer von der Akte und die ich, hat er dann angefragt. Und die habe ich dann ähm, bekommen und ähm, war dann so ein bisschen schlauer und wusste plötzlich auch, worum es geht. Und zwar habe ich dann so in dieser Akte, die ich bekommen habe, ähm, Screenshots gefunden, ja, worum es geht. Und ähm, es ging um folgende Geschichte. Am, im 2013 im August, das war Bundestagswahlkampf, damals war ich Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Und ähm, ja, eines meiner Hobbys sind so ähm, Klagen und Verfassungsbeschwerden. Und äh, da hat, äh, hat, hat, hat doch die Bundesregierung äh, sich überlegt, wir machen ein neues Gesetz zur Bestandsdatenauskunft und ein ähm, guter Freund von mir, der ähm, Jurist ist, hat sich überlegt, ach, da Klage ich mal dagegen, mache eine Verfassungsbeschwerde, weil ich finde, die Hürden für Datenabfragen, die da geregelt sind, sind äh, lächerlich niedrig. Es ging darum, unter welchen Bedingungen darf eigentlich Polizei und Geheimdienst auf Daten bei unseren Telekommunikationsanbietern zugreifen. Sogenannte Bestandsdaten. Bestandsdaten ist beispielsweise, ähm, wer ist das, wo wohnt der, aber auch Passwörter im Klartext. Ja, sollte man als Anbieter eigentlich nur verschlüsselt speichern, machen viele aber nicht so. Pin und Puck beim Smartphone. Also schon so interessante Daten. Und sollte man mal drüber reden, was, was, sind so die, also was sind die Hürden, wann so etwas abgefragt werden darf. Unsere Meinung nach zu niedrig, also Verfassungsbeschwerde. Passend zur Verfassungsbeschwerde haben wir dann so eine Protestseite ins Internet gestellt und haben uns dann überlegt, so, wir müssen die Leute aufklären, was da eigentlich passiert, haben dann natürlich so eine Abfrageseite gebaut. Ja? Wir haben so eine Abfrageseite gebaut, wo wir gesagt haben, so ja, hier können die Leute mal klicken, Passwortabfrage, Zugang zu beliebigen Account oder IP-Adresse abfragen, ne? Leute identifizieren. Und auf dieser Protestseite, war so eine satirische Webseite, habe ich dann natürlich ähm, die... Ähm, Logos vom Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst eingebaut, ähm, hatte auch einen Grund. Das sind eben die Behörden, die laut der Gesetzesänderung befugt werden, ähm, auf dieser neuen Grundlage die Daten abzufragen. Ja. Man muss sagen, das war halt eine satirische ähm, Webseite und ähm, war auch als solche aus unserer Sicht so gekennzeichnet. Ähm, dass aus der Akte, die ich dann gesehen habe, ein paar Jahre später, ist dann hervorgegangen, dass es leider nicht alle so gesehen haben. Ja, also wir erinnern uns hier, dieses äh, Delikt lautet Fälschung Beweis erheblicher Daten. Da fragt man sich ja, was ist das? Ja, Fälschung Beweis erheblicher Daten ist das irreführende Benutzen von Behördenlogos. <lacht> Das, das wurde mir dann in diesem Kontext vorgeworfen. Also da gab es halt eben einen Beamten, der gesagt hat, "So, ja, finde ich nicht gut, was sie hier macht, mache ich mal eine Anzeige. Und in der Anzeige stand auch drin, die Beschuldigte ist ähm, Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland, wo ich mir denke, So, was hat das in der Anzeige zu suchen, bitte sehr. Gut, ähm, diese Anzeige wurde dann geprüft, ähm, ging dann so ihren Weg durch die Behörden und man konnte anhand meiner Akte sehen, dass dann halt die zuständige Stelle dann sich das angeschaut hat und gesagt hat, "So, sorry, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Satirefreiheit, wir haben kein Problem mit dieser Seite, Ist absolut nicht rechtswidrig, wir werden diese Anzeige nicht verfolgen, da ist nichts dran. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich nichts verbrochen. Ich habe nichts verbrochen, trotzdem ist aber mein Name vier Jahre später immer noch in der Datenbank für Cybercrime. Und man muss sich ja mal überlegen, was das bedeutet. Ich könnte jeden in diesem Raum wegen irgendeinem Quatsch anzeigen. Ich habe keine Beweise, ich habe keine Belege, die Staatsanwaltschaft wird das einstellen. Aber wenn das System vorsieht, Leute, die unschuldig sind, trotzdem in dieser Datenbank zu speichern, ja, dann finde ich, ist das nicht in Ordnung. Weil das bedeutet ja, dass eine fälschliche Anschuldigung dazu führen kann, dass ich in so einer Datenbank lande. Und das kann ja durchaus Konsequenzen haben. Ja. Also Ich habe in den letzten Jahren... Öfter mal auf Podien mit Innenministern gesessen. Ich weiß nicht, ob die vorher halt so ein Briefing bekommen, mit wem sie da sitzen. Ich hoffe, die haben da nicht in die Polizeidatenbanken geguckt. Ja, also, sonst komme ich halt eher unsympathisch rüber. Und ähm, naja, sie lachen, aber ähm, ich, ich habe tatsächlich nach dieser ähm, Buchrecherche ich, ähm, eine Freundin besucht, ähm, die, wohnt in, well, die hatte einen Forschungsaufenthalt in Israel und ich bin, nach, also, ne, ich bin sie in Israel besuchen gegangen und ich weiß nicht, ob jemand von ihnen schon mal in Israel war, da sind die Einreisebestimmungen so ein bisschen anders. Ne? Also man wird nicht nur also man muss nicht nur sein Pär so vorzeigen sondern man wird gefragt, ähm, was willst du hier, wer bist du, wen besuchst du, wo wohnt der, woher kennst du den, wie heißt deine Mutter? Ja? Es sind halt andere Sicherheitsvorkehrungen ne? und ich habe mir halt wirklich vor dieser Reise überlegt, ähm, wer hat eigentlich Zugriff auf diese Datenbank? Ja? Wird es vielleicht an ausländische Behörden weitergegeben? Kann es dazu führen, dass ich irgendwie verdächtig rüberkomme? Und bei mir hat das dazu geführt, ähm, dass ich mein Verhalten verändert habe. Ich, ich habe mich entschieden, ohne Smartphone, ohne Rechner in den Urlaub zu fahren. Ja. War auch ganz schön, muss ich sagen. Aber ähm, dieser Chilling-Effekt, dass man sein Verhalten anpasst, wenn man nicht weiß, was für Konsequenzen hat eigentlich diese Datenspur, ähm, der ist schon sehr unappetitlich. Ja. Und so ein Chilling-Effekt, dass man durch seine Datenspur oder durch das Wissen von Überwachung sein Verhalten ändert, das, ähm, kann, das wird wissenschaftlich in ganz vielen Bereichen gemessen. Also ein Beispiel, was ich sehr interessant fand, war nach den ähm, Enthüllungen von Edward Snowden, haben sich Forscher mal angeguckt, wie sich die Abrufzahlen in der Wikipedia für bestimmte Seiten verändert haben. Beispielsweise Afghanistan, Irak, Taliban, IS. Also IS war noch nicht so relevant, aber so aus der Kategorie. Und die haben festgestellt, dass die, ähm, die Zugriffszahlen um mehr als 30 Prozent eingebrochen sind. Ja? Und weil die Leute wahrscheinlich Angst hatten, naja, wenn ich das angucke, lande ich in irgendeinem Raster. Ne? Und ich weiß nicht, also ich persönlich finde es sehr erschreckend, ähm, dann so eine ähm, so Verhaltensanpassung an mir selber zu beobachten. Und das Sahnehäubchen an dieser Anfrage war natürlich noch die Akte selbst. Ja? Also, das war jetzt, sage ich mal, der offizielle Teil. Dann gab es noch handschriftliche Notizen. Bei diesen handschriftlichen Notizen ähm, habe ich dann ähm, Dinge entziffert, wo ich mich fünfmal, also wo ich dann noch fünfmal gefragt habe, ähm, entziffer ich das jetzt hier richtig, liest du auch, was ich lese? Ich habe dann nämlich einmal so eine Notiz, BAföG-Betrug? Fragezeichen gefunden. Ich habe nie in meinem Leben BAföG bekommen. Nie. Und ich frage mich auch, was, was hat das damit zu tun? Ja? Also die harmlose Erklärung war, ähm, da hat irgendjemand ein Telefongespräch über was anderes geführt und das notiert, ja? okay, ist total unwahrscheinlich, klingt, klingt total konstruiert, aber könnte ja so sein, dann hat dieser jemand auch über Waffenrecht telefoniert. Also ne, also Waffenrecht war es im auch da. Und da waren noch einzelne Anfragen, aus denen hervorgeht, dass Leute sich sehr viel Sorgen um meinen Aufenthaltsstatus in Deutschland gemacht haben. Ja, also ich, ich bin gebohlen, geborene Polen, habe aber die deutsche Staatsbürgerschaft und da haben Leute tatsächlich irgendwie über, über Aussiedlerbehörden dann angefragt, ob ich dann hier sein darf, ja. Hat ein Geschmäckle, oder? Ja. Habe ich schon erwähnt, dass das im Bundestagswahlkampf war? Naja, auf jeden Fall ähm, war aber die Polizei NRW nicht die Einzige, die mir eine Antwort geschickt hat. Ich habe auch Antwort von der ähm, Polizei in Berlin bekommen bin ein Versammlungsrecht Power User. Ne? Also das heißt, ich nehme mein Versammlungsrecht äh, sehr freudig, sehr intensiv wahr. Ähm, bei den Behörden kennt man mich. Also bei, wenn man in Berlin ähm, in der Bannmeile eine Demo anmelden will, dann gelten Sonderbestimmungen. Dann gibt es so Menschen, die dafür zuständig sind. Ähm, man kennt sich mittlerweile beim Vornamen. Ähm, und ähm, in Berlin ist es aber so, dass ähm, die Anmeldung von Demonstrationen für drei Jahre gespeichert wird. Das heißt, man konnte dann halt auch sehen, welche Demonstrationen ich in den drei Jahren vor der Abfrage ähm, getätigt habe. Na, also so beispielsweise hier konnte man dann halt sehen, ne, was, was war der Name ähm, der Demo, beispielsweise Protest gegen das neue BND-Gesetz anlässlich der Anhörung im Innenausschuss am selben Tag. Super schlechter Titel, haben wir später auch noch geändert. Ja, und dann konnte man dann halt so sehen, was habe ich, hab ich angemeldet und meine komplette Adresse. Und jetzt kann man sich sagen, so ja, ist vielleicht total sinnvoll. Ähm, ich persönlich frage mich halt in Zeiten wie diesen immer, was ist eigentlich, wenn wir eines Tages eine AfD-Regierung haben oder eine AfD mit an der Regierung oder Leute, halt die in diesen Behörden arbeiten und die sich mal angucken, wer hat eigentlich in den letzten Jahren so gegen uns demonstriert? Ne? Und ähm, was macht das eigentlich auch mit Leuten, wenn sie wissen, dass es solche Datensammlungen gibt? Ähm, steigert das die Bereitschaft, Demonstrationen für total legitime Dinge anzumelden oder eher nicht? Ja. Ich glaube eher letzteres. Und das fand ich dann doch schon ähm, sehr interessant, ähm, dass dann eigentlich bei diesen staatlichen Abfragen mit das Interessanteste, muss ich sagen, rausgekommen ist, obwohl ich eigentlich ein total langweiliger Mensch bin. Und ich kann mittlerweile jedem, der sich politisch engagiert, nur empfehlen, mal so eine Datenauskunft zu machen, kostet nichts, man kriegt immer Post, super Service, gerne wieder und äh, man erfährt auch Dinge über sich vielleicht, ähm, von denen man nichts wusste. Und in meinem Fall hat das dann auch dazu geführt, dass die Behörde dann gesagt hat, hoch, das mit diesem Cyberkriminell, das haben wir natürlich nicht so gemeint, das löschen wir jetzt. Und wenn ich nie angefragt hätte, dann wäre es auch nicht gelöscht worden, muss man sagen. Und ich bin auch nicht die Einzige, die diese Erfahrung gemacht hat. Also vor dem ähm, vor dem G20-Gipfel in Hamburg gab es ja diesen Vorfall, dass ganz viele Journalisten sich nicht akkreditieren konnten für die offizielle Pressekonferenz und ihnen wurde dann gesagt, so nein, naja, wir verwehren Ihnen das aus Sicherheitsgründen. Und dann haben sie gefragt, so wie was? Ne? Ich arbeite auch für die Tagesschau. Ich bin doch für die Tagesschau Fotograf. Und ähm, haben dann nachgebohrt und haben festgestellt, dass äh, bei vielen dieser Journalisten eben in diesen Akten bei, den, bei Polizei und Geheimdiensten ganz komische Dinge drin standen, weil sie eben regelmäßig von Demos berichtet haben und dann irrtümlich dann als ähm, Teilnehmer von irgendwelchen Szenen da geführt wurden. Ne? Und wenn, sie das, also wenn man so etwas nie anfragt, dann kann man es eben auch nicht löschen lassen. Und wenn man so etwas nicht weiß, dann kann man es auch nicht skandalisieren. Ne? Also ich finde, wir müssen dringend darüber reden, ähm, was für Kon Kontrollinstrumente es ähm, geben sollte ähm, für, für solche Akten. Ja und damit bin ich schon am Ende. Ich, ähm, mein Datenexperiment war ähm, hat, hat mehr hat mir mehr über mich verraten, als ich jemals über mich selbst wissen wollte. Es war ähm, Fand ich zum Teil sehr unappetitlich, mal zu sehen, wie so eine Datenspur aussieht. Ich muss aber sagen, wenn man mal selber so einen Amazon-Klickstream gesehen hat, dann fällt es einem so unglaublich einfach, seine Bücher woanders zu bestellen. Das ist, das ist wirklich unglaublich. Und ich kann jedem empfehlen, das nur mal so zu machen, ne? weil die Daten sind so oder so da, ob wir sie jetzt anfragen oder nicht. Ne? Und man ähm, muss wirklich von seinem Recht Gebrauch machen und ähm, sich das mal holen und ähm, dann sich nochmal fragen, habe ich etwas zu verbergen? Und um noch mal an, den, ähm, an die Geschichte vom Anfang mit der Sauna zurückzukommen, also kurz bevor ich mein Buch fertig geschrieben habe, war ich wieder so an dem Punkt so, ah, wie beende ich jetzt dieses Buch? Ist es so negativ? Ich muss irgendwie einen Hoffnungsschimmer haben. Und dann kam so eine E-Mail von der ähm, Landesdatenschutzbeauftragten in Berlin, da habe ich natürlich Beschwerde eingereicht gegen diese Sauna. Und ähm, die haben mir geschrieben, so ja, wir haben jetzt äh, mit den Betreibern gesprochen, wir waren vor Ort bei einem Termin, wir haben ähm, erwirkt, dass ähm, zukünftig der Saunabetreiber am Eingang darauf hinweisen muss, wollen sie in der videoüberwachten Umkleide sich umziehen oder lieber in der nicht videoüberwachten Umkleide. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, die meisten Leute würden dann eher die ohne Videokamera bevorzugen. Und das hat mir dann doch ein bisschen Hoffnung gegeben. Das heißt, es macht total Sinn, mit offenen Augen durch die Gegend zu sehen und auch sich zu beschweren, wenn man Missstände sieht. Ja, und ganz wichtig, es geht beim Datenschutz und beim Recht auf Privatsphäre nicht nur um meinen Datenschatten, um, um das, was es für mich bedeutet. Ja, das ist auch wichtig. Aber ich finde, wir müssen es eher als gesellschaftliche Debatte sehen. Und ähm, Edward Snowden hat da etwas sehr, sehr, sehr Kluges gesagt. Er hat nämlich einmal gesagt, das Argument, dass ihnen das Recht auf Privatsphäre egal sei, weil sie nichts zu verbergen hätten, ist nichts anderes als zu behaupten, ihnen sei das Recht auf freie Meinungsäußerung egal, weil sie nichts zu sagen hätten. Und damit wäre ich am Ende. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben noch so Zeit für ein paar Fragen. Ähm, was sagst du? Ja. Ja. Okay. ja. Wo, wo ist der Mensch mit dem, mit dem Mikro? Ah ja. Hat jemand Fragen?
1: Ja, servus. Ähm, was sind so Dienste oder Services, die du nutzt, um deine Datenspur zu verschleiern, zu verlöschen oder zu verheimlichen? Oder so kleine Kniffe, sowas wie irgendwie ein VPN benutzen oder irgendwie sowas. Hm.
0: Ja, also VPN ist auf jeden Fall ähm, eine gute Sache. Also zur Erklärung, VPN ist quasi so ein Anbieter, den ich zwischen mich und die andere Seite stelle. Ne? Also wenn ich einen VPN-Anbieter genutzt hätte, dann hätte Amazon wahrscheinlich nicht herausgefunden, ähm, wo ich im Urlaub war, sondern hätte immer vermutet, dass ich die ganze Zeit in Schweden sitze. So, ne? ist halt auch übrigens interessant, wenn man ähm, so Anbieter hat, die je nach Region einem andere Preise anzeigen. Dann kann man dann aus einem anderen Land kommen und sieht dann plötzlich ähm, kriegt dann ein ganz anderes Angebot. Ne? Also sowas kann man machen. Was ich auch immer äh, mittlerweile empfehlen würde es sich zu gucken, so naja, wo sind so kleine Entscheidungen, die ich treffen kann, ähm, für datenschutzfreundlichere Alternativen. Also es gibt als Alternative zu ähm, Google Maps, ähm, OpenStreetMap, das ist so ein ähm, Gemeinschaftsprojekt, ein offenes Gemeinschaftsprojekt das eben datensparsam ist. Ne? Und da kann man sich genauso Routen anzeigen lassen. Und ähm, das ist wirklich ein ganz toller Dienst. Ähm, als Alternative zu WhatsApp, finde ich, ähm, also gibt's, da gibt es einige, da gibt es Freema und noch, noch viele andere. Ähm, ich finde, also so die meisten Nutzer an Alternativen ähm, hat meines Wissens nach ähm, Signal. Signal ist eine kostenlose App, ähm, und das heißt, man kann auch sehr einfach andere Leute dazu überreden. So, naja, installier dir das mal. Also bei mir läuft mittlerweile der ganze Familienchat ähm, über Signal. Und das ist halt wirklich einfacher, als man denkt, Leute um zu überzeugen, eine Alternative zu nutzen. Und was man, also was so sehr niedrigschwellig ist, was jeder machen kann, ist sich einfach mal einen Sonntag mit einem Kaffee hinsetzen und wirklich mal bei allen Apps durchzugehen und zu gucken, brauche ich das und was für Berechtigung hat diese, Apps eigentlich, diese App eigentlich. Das sind so kleine Dinge, die man machen kann, die bringen aber unglaublich viel. Und ähm, meinem Gefühl nach ist aber so das Wichtigste, was man so für sich mitnehmen kann, was auch ganz technikunabhängig ist, einfach mal Nein sagen lernen. Ne? Also viele Leute haben so das Gefühl, wenn ein Formular ist oder jemand fragt mich nach etwas, ich muss dem antworten. Das Besser, wenn man sich vorher überlegt, so, naja, was bringt mir das jetzt, diese Informationen dir zu kommunizieren? Also, wenn ich eine Brille bestelle, braucht er mein Geburtsdatum? Ist der mein Freund? Will ich den einladen? Nö, braucht er nicht. Ne? So. Und ähm, ich habe halt zehn Geburtsdaten, muss man sagen. Hat den Vorteil, dass man auch an zehn unterschiedlichen Tagen dann Geschenke bekommt. Ähm, nee, aber das sind so kleine Dinge, die man machen kann. Natürlich gibt es auch ganz viele so Browser-Add-ons, wo man so ein bisschen ähm, Dinge verstellen kann, wobei ich mittlerweile halt sehr vorsichtig bin, was, also wie viel diese Sachen bringen. Also ich glaube, wenn man wirklich etwas sehr privat machen will, dann würde ich dafür halt ähm, einen Browser, einen anderen Rechner benutzen und und Tor, also so einen ähm, sehr, sehr guten ähm, Anonymisierungsdienst benutzen, weil mittlerweile ist die Technik so weit, dass man anhand der Browser-Einstellungen halt Leute sehr einfach identifizieren kann. Und ähm, ja, also man kann so ein bisschen Sand ins Getriebe steuern, aber wenn man richtig privat sein will, dann muss man schon sehr, sehr weit gehen. Ich finde, das ist Teil des Problems. Also ich wünsche mir keine Welt, in der nur Technikexperten anonym sein können. Ja? Deshalb brauchen wir bessere Gesetze. So. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen.
1: Ja. Ja, ich hätte auch noch eine Frage, und zwar das Thema Regulierung der hm. Datensammelunternehmen. Wenn Sie jetzt die Leiterin der europäischen... Ähm Regulierungsbehörde wären, was wären Ihre Maßnahmen, um gerade diese globalen Konzerne wie Facebook, Twitter und, und ja, Twitter jetzt nicht so, aber Google, Amazon zu regulieren? Mhm. Was wären da Ihre Maßnahmen, die Sie da ergreifen würden?
0: Ja, also es gibt da unterschiedliche Ansatzpunkte. Also zuerst einmal hätte ich die aktuelle Urheberrechtsreform nicht verabschiedet, weil da so ganz viele Punkte drin sind, die tatsächlich so die Großen treffen sollen, aber tatsächlich ganz viele kleine Treffen werden und nicht dazu führen, dass äh, Google und Facebook unbedingt mehr Konkurrenz haben. Aber das äh, ist jetzt eine andere Geschichte. Also ich würde auf jeden Fall äh, mir erstmal mal angucken, naja, wie, wie ist das Wettbewerbsrecht in, in Bezug auf Marktmacht und Marktkonzentration? Ähm, das große Problem ist, dass bisher im Wettbewerbsrecht die Marktmacht, sage ich mal, anders gemessen wird. Beispielsweise bei Google guckt man eben nicht, wie viele Leute nutzen die Suchmaschine, sondern man guckt so, naja, wie ist der Anteil beim Werbemarkt? Und das sind halt durchaus zwei Paar Schuhe. Da kommt man zu zum Ergebnis, naja, so groß ist die Marktmacht ja vielleicht gar nicht. Also sie ist schon groß, aber jetzt nicht so groß, dass wir regulieren müssen. Und ich finde, da muss man eben so, ähm, sage ich mal, diese Umstellung auf dieses ähm, zweiseitige, Geschäftsmodell, dass ich einerseits Daten sammle und andererseits dann vielleicht einen anderen Dienst betreibe, machen, um, um das halt eher an der ähm, Nutzerzahl, sage ich mal, für einige Datensammeldienste zu messen. Zum Zweiten würde ich mir überlegen, wie entflechte ich ähm, Unternehmen? Also, so das Stichwort zerschlagen, finde ich, passt da nicht so gut. Also, beispielsweise bei Amazon ähm, hat man ja gesehen, dass Amazon ganz viele unterschiedliche ähm, Dienste hat. Ne? Also, es gibt halt Amazon, ähm, also es gibt den Videodienst. Es gibt den ähm, Medikamentendienst, es gibt halt äh, den Reparierdienst, es gibt 10.000, äh, also ganz viele unterschiedliche ähm, Unternehmen, die halt zu dieser Unternehmensgruppe gehören. Und ich finde, da muss man halt überlegen, ob man nicht ähm, gesetzlich erzwingt, dass, dass das halt zerstückelt wird in die einzelnen Unternehmen. Weil ähm, bei, gerade bei Datensammlungen muss man ja halt überlegen, das sind halt nicht einfach unterschiedliche Unternehmen, die auf unterschiedlichen Märkten operieren, sondern die, die ähm, füttern ja alle einen Datenpool und sorgen dafür, dass halt der... Ähm, also ja, die, der Vorteil gegenüber Wettbewerbern noch größer wird. Also da müsste man regulieren. Besteuerung müsste man halt komplett anders machen. Also, es ist halt unglaublich. Ich glaube, Google hat vor ähm, letztes oder vorletztes Jahr mehr Geld für Strafen ausgegeben als für Steuern. Ja? Und so viel Geld haben die gar nicht für Strafen ausgegeben. Und ähm, also da müsste man halt unbedingt äh, die Besteuerung ändern und ich, also, ja, das das ist ein äh, weitführendes Thema, könnte man noch ewig weitersprechen. Ein weiteres Ding ist, was ich äh, wichtig finde, ist, ähm, dass man Plattformen wirklich als Plattform reguliert. Also bei Facebook ist es so, dass, oder bei Instagram auch, oder bei WhatsApp, entweder ich bin bei WhatsApp oder ich bin nicht bei WhatsApp. Wenn ich einen anderen Dienst benutze, kann ich mit den Leuten auf WhatsApp halt nicht kommunizieren, muss ich mir dann halt überlegen, muss ich alle Leute überreden bei Signal zu sein. Und da muss man sich fragen, so kann man das technisch nicht anders lösen. Bei der E-Mail ist es ja auch so, dass ich, ähm, egal ob ich jetzt bei äh, T-Online bin oder Gmail oder bei Posteo, ich kann mit den ganzen Kontakten kommunizieren, weil es ist technikneutral. Und genauso könnte man sich überlegen, dass äh, Messenger so reguliert werden, dass es egal ist, bei welchem Anbieter jemand ist und ich trotzdem kommunizieren kann. Und das wird so diese Entscheidung rausnehmen, dass man... Ähm, entweder Mitglied im Club ist oder man ist halt total ausgeschlossen. Weil das ist bei also vielen Leuten ist ja Datenschutz wichtig, aber beispielsweise für viele Jugendliche, naja, bist du nicht bei Instagram, bist du halt raus. So, ne? Machst halt nicht mehr mit in der Clique. Und das ist äh, für viele Leute dann eben ein Preis, den sie nicht bereit sind zu zahlen. Ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, ich konnte noch so drei Stunden weiterreden über das Thema. Ja. Ich dachte, vielleicht gibt es noch andere Fragen. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage so.
1: Frage. Und zwar, wenn man jetzt äh, Datenauskunft haben will, das erste Problem, was man halt erstmal hat, äh, bei wem fragt man jetzt eigentlich überall ja. an? Wie kriegt man so die Liste zusammen? Ich meine, allein bei dem Verfassungsschutz werden das ist schon mal mehrere Landesämter plus Bundesamt. Das kann also gar nicht so einfach sein, die Frage. Wie geht man am besten vor?
0: Ja, also bei Behörden ist es halt ziemlich einfach. Also da gibt es halt so ein, ähm, so ein so ein Auskunftsgenerator, der heißt Datenschmutz, nennt er sich, und da gibt man halt einmal seine Daten ein und dann produziert er PDFs. Und das sind halt alle, also kreuzt man vorher an, welche Behörden man haben will, dann kreuzt man einfach alle an und ähm, dann kriegt man halt eben 50 PDFs ausgedruckt. Und dann muss man die halt einfach nur noch eintüten. So, die Adressen stehen da drauf. Das ist halt wirklich ähm, sehr nutzerfreundlich. Ich würde mir wünschen, die Behörden würden so etwas machen, aber es gibt vielleicht auch einen Grund, warum sie es nicht machen wollen. So, ähm, naja, aber auf jeden Fall, also bei Behörden ist es relativ einfach. Also wirklich diesen Dienst nutzen, das ist halt ähm, sehr, sehr nutzerfreundlich. Und bei Privatunternehmen, da gibt es einen ganz guten Dienst, der nimmt sich selbstauskunft äh, nett. Da kenne ich auch den Betreiber persönlich, der ist halt Unternehmer und macht das so nebenbei als Hobbyprojekt. Und da kann man eben einzeln ankreuzen, so welche Unternehmen möchte ich abfragen. Und dann generiert er einem so eine pdf die, die halt so dafür da ist. Ansonsten gibt es auch bei der Verbraucherzentrale Bundesverband oder bei äh, einzelnen Verbraucherzentralen in den Ländern solche Beispielformulare, aber eigentlich reißt auch so eine E-Mail und man braucht einfach nur relativ formlos schreiben, so hallo, ich bin so und so, ich bin bei Ihnen Kunde und äh, ich berufe mich auf Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung, ich möchte alle meine Daten, so und das reicht eigentlich. Also nach der eu datenschutzgrundverordnung muss man auch gar nicht mehr einen Brief schreiben bei Unternehmen, sondern es reicht eine E-Mail. Die sind verpflichtet, einem innerhalb von einem Monat zu antworten. Das ist also eigentlich ja, relativ einfach. Das Hauptding ist halt wirklich, dass man am Ball bleiben muss. Weil, also rechtlich müssen sie einem eigentlich alle Daten rausrücken. Praktisch machen sie es nicht, sondern man muss ihnen das aus der Nase ziehen. Ja? Aber ich finde, das ist auch ein... Also ich schreibe gerne Briefe. Ja, also das ist ein ganz interessanter Punkt, weil bei Netflix ähm, es ist es halt auch so, also bei, wenn Leute sich ein Netflix-Konto teilen, rein rechtlich betrachtet, ist derjenige, der der Account-Inhaber ist, berechtigt, diese Daten auszubekommen. Ähm, also Dann muss man sich halt auch überlegen, mit wem man so einen Account ähm, teilen möchte, wem man da halt auch vertraut. Und ähm, es ist so, dass die ganzen Anbieter auch so Sicherheitsmaßnahmen vorgeschaltet haben, beispielsweise bei... Facebook ist es so, dass man muss eingeloggt sein, um diese Daten herunterzuladen. Das heißt, ähm, nur jemand, der halt auch meine Zugangsdaten kennt, der ähm, kann sie halt bekommen. Und der muss zusätzlich noch, ähm, weiß nicht, meine E-Mail-Adresse, ähm, glaube ich, noch, noch irgendwie unter seiner Kontrolle haben. Das heißt, also ne, da, da muss man sich halt auch vergegenwärtigen. Man muss seine sein Accounts wirklich gut absichern, ne, damit niemand anders drauf zugreifen kann. Und bei ähm, anderen Anbietern ist es so, dass sie Fragen, also eine geschwärzte Kopie des Personalausweises und einige schicken das eben auch nur auf den Postweg zu. Ne? Da müsste halt jemand meinen Briefkasten halt irgendwie ähm, in Beschlag nehmen oder halt meine Adresse fälschlicherweise angegeben haben. Ich wollte mich
1: erstmal bedanken für Ihr tolles Buch. Also ich habe das mit großem Interesse gelesen. Es ist ein wirklich wichtiges Buch, finde ich. Und auch Ihr Engagement überhaupt ist... Super, also ich bewundere das wirklich. Was ich nicht verstanden habe im Buch oder was ich echt bizarr finde, wenn man als Datenschützer Facebook benutzt. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man sich freiwillig dem, Sie sagen, Sie nehmen es als Datenschleuder, äh, als, als Linkschleuder für, ihre, für Ihren Blog, das verstehe ich nicht. Also.
0: Mhm. Und ja, dann, so. noch,
1: dann noch eine, eine Nachfrage ähm, oder eine zweite Frage habe ich noch. Ähm, Gibt es eine rechtliche Handhabe, die ich habe, einer Firma ähm, Amazon, oder wie sie auch heißt, ähm, abzuverlangen? Wer kriegt meine Daten, abgesehen von Amazon?
0: Ja, also zur, zur zweiten Frage... Ähm also natürlich, also laut der eu datenschutzgrundverordnung kann man natürlich auch fragen, an wen, an wen geben sie meine Daten weiter. Ne? Das müssen sie halt auch sagen. Wobei bei Amazon würde ich halt, also bei ne, so großen Anbietern, die brauchen es halt gar nicht an so viele weiterzugeben, oder? das ist nicht das Kernproblem, weil dieses Unternehmen halt so groß ist, dass sie halt alle möglichen Dienste in sich, in sich schon vereinen und da gar nicht so viele Externe dabei haben. Ne? Ähm, zur ersten frage das hat ähm, tatsächlich eine lange geschichte ich habe ähm, ich war lange nicht ähm, bei facebook auch aus überzeugung und ähm, dann war es aber so dass während meiner studienzeit ähm, die großen proteste gegen das urheberrecht oder das, das urheberrechtsabkommen der eu ähm, namens ACTA stattfanden ja? und diese proteste ähm, ist vergleichbar mit den protesten heute die es gegen das ähm, neue urheberrechtsabkommen gibt waren damals sehr viel ähm, ja, von Jugendlichen getragen. und Ich bin ähm, aus, aus Polen und habe gesehen, dass in Polen die Leute auf der Straße sind und habe mir dann angeguckt, wie organisieren die sich eigentlich. habe festgestellt, so, okay, das läuft alles über Facebook-Events. Ja, die ganzen Demos, alles, die Mobilisierung lief über Facebook-Events. Und dann ähm, habe ich mir damals äh, meinen ersten einzigen Facebook-Account ähm, geschossen. Den natürlich also ich hieß Maria Musterfrau, Fake Account und so etwas, und ich habe darüber halt alle Demonstrationen im norddeutschen Raum gegen dieses Akta-Abkommen halt irgendwie angemeldet und sobald sich Leute aus der Stadt gemeldet haben, habe ich sie halt übergeben. So, ne? Und ähm, ich muss sagen, ähm, also soziale Netzwerke sind einfach ein extrem geiles Tool, um als Bewegung, die null Geld hat, null Reichweite, null Freunde bei den großen Verlagen, halt, um halt einfach Leute zu erreichen und für, für Proteste zu mobilisieren. Dafür ist es ein unglaublich geiles Tool. Ne? Das hat aber allerdings dazu geführt, dass natürlich ähm, bei diesen ganzen Facebook-Events man Jahre später in den jeweiligen Profilen sehen kann, wer hat an welcher Veranstaltung teilgenommen. Ne? Also das, ist, das war für mich so eine ähm, schwierige Entscheidung. Ich in dem Moment, dann gesagt, gut, ähm, ich mache das jetzt. Wenn ich es nicht mache, macht wahrscheinlich jemand anderes. Aber ich sehe eben auch, also ich würde niemals soziale Netzwerke grundsätzlich als. Ähm, ja, Geißel der Menschheit verteufeln. Ich sehe eben den Vorteil. Das Problem ist eben, dass ähm, wenn man sich als ähm, soziale Bewegung oder auch Organisation sagt, wir nutzen halt alle Dienste, die problematisch sind, nicht. Und dazu gehört im Übrigen auch Twitter. So also Fast alle Bürgerrechtsbewegungen nutzen, wenn sie Facebook nicht nutzen, zumindest Twitter. Äh, man würde sich quasi Arme und Beine abhacken. Man hat dann noch weniger Chance gegen diese übermächtigen ähm, Player, gegen man, die man antritt, auch irgendwie Öffentlichkeit zu mobilisieren. Ja? Also bei mir ist es so, ich nutze es eben, ähm, also ich nutze diese Dienste vor allem deshalb, weil ich der Meinung bin, man muss die Leute auch da abholen, wo sie sind. Ja? Wenn man sich halt hinstellt und sagt, ähm, sobald du das nutzt, ähm, kannst du quasi bei diesem ähm, Thema nicht mitreden. Dann sitze ich ganz schnell, also nicht, nicht mal mit Peter Schar, also im ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten, könnte ich dann hier sitzen, weil er nutzt halt auch Twitter. Ne? Und von daher, ich kann es verstehen, dass man das kritisch sieht. Ja, ich sehe das an mir selber auch kritisch, aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich eben ähm, auch die Leute erreichen will oder zumindest sensibilisieren will, sich über bestimmte Themen ähm, zu informieren, nachzudenken, ähm, die diese Dienste nutzen. Ne? Ich weiß nicht, beantwortet das Frage. Ah, Privat, ähm, also alle meine Freunde wissen, man braucht mich über Facebook oder sonstiges nicht zu kontaktieren, das Bringt nichts.
1: Die Datenschutzgrundverordnung ist ja im Prinzip eine gute Sache. Die Frage ist, wie weit greift die in nationales Recht ein? Und äh, ich mein, es war ja früher üblich, die haben sich alle in Irland versammelt, weil die irische Datenschutzbeauftragte doch eher lasch vorgegangen ist. Ist das jetzt besser?
0: Ja, das wird man sehen. Ne? Also das Problem ist halt an solchen Rechtsstreitigkeiten, dass die ähm, sehr lange dauern, ne? weil die Unternehmen natürlich dann nochmal fünfmal in Berufung oder also so oft in Berufung gehen, wie sie können. Und ähm, die große Chance ähm, der EU-Datenschutzgrundverordnung sind eben die höheren Strafen. Vorher war halt so die Maximalstrafe bei Unternehmen in Deutschland so eine Million Euro. Das war dann schon viel. Das ist dann natürlich so ein Witz für ähm, Google und Facebook. Und ähm, jetzt ist halt die Chance bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Da wären wir halt schon bei, bei einer Milliardensumme. Ne? Und da muss man halt wirklich sehen, in den, in den nächsten Jahren, wie sich diese Rechtsstreitigkeiten entwickeln. Ne? Also das kann man jetzt noch nicht absehen. Ich denke aber schon, dass ähm, da Chancen sind, dass sich die Lage zumindest verbessert. Also in Irland haben wir nach wie vor nicht so die besten Bedingungen. Also nochmal zur Erklärung, ähm, Irland ist halt so ein kleines ähm, Steuerparadies innerhalb der Europäischen Union. Ähm, allerdings ist Irland auch so ein kleines Daten ähm, Datenschutzparadies kann man nicht sagen, Datenschleuderparadies vielleicht, weil die Aufsichtsbehörde in Irland bekannt dafür ist, nicht hart durchzugreifen. Ganz im Gegenteil, es gibt sehr enge personelle Verzahnungen zwischen, äh, zwischen großen Silicon Valley-Konzernen und der Datenschutzbehörde. Das ist halt wirklich unappetitlich. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass das sich dadurch ändert, weil vor allem ähm, jetzt man sich nicht mehr so auf diesen Irland-Status zurückziehen kann, sondern eben diese EU-Datenschutzgrundverordnung auch dort gilt. Aber ich bin selbst gespannt. Es gibt, mit, also es gibt interessanterweise ja einige Vereine, die sich in den letzten ähm, Jahren gegründet haben, mit dem Ziel, wirklich, wir werden die EU-Datenschutzgrundverordnung nutzen, um die in Grund und Boden zu klagen. Also ein also sehr berühmter ähm, ja, Verfechter dieser, dieses Ansatzes ist ja Max Schrems. Max Schrems ist der einzige Mensch, der jemals von äh, Facebooks eine Kopie seiner vollständigen Daten bekommen hat. Es waren 1222 PDF-Seiten. Und da hat er dann auch so Nachrichten äh, gesehen, ähm, die gelöscht waren. Die waren dann einfach auf dem, also als gelöscht markiert, aber die waren noch da. Und dann hat er auch Nachrichten gesehen, die er nur ins Fenster eingetippt, aber nie abgeschickt hat. Ja. Das hat, ihn, es, hat es war der Anfang einer sehr großen datenschutzer Also ich glaube, also, ne, da auch noch mal, wer so einen Datensatz einmal sieht, der vergisst es nicht. Und der hat einen Verein gegründet zusammen mit anderen und hat sich eben gesagt, ich, ich werde jetzt gegen Facebook klagen. Also ich habe nach wie vor Hoffnung. So alles andere wird einen auch depressiv machen als Datenschützer. Äh,
1: Frage: Also ich denke, alle, die diese Dienste nutzen, die wissen oder haben tendenziell äh, ein Wissen darüber, dass diese Daten gesammelt werden. Aber die entscheidende Frage ist ja, das haben Sie vielleicht gerade mit dem letzten Beitrag äh, oder Antwort noch ein bisschen angeklingen lassen, was ist, denn, was ist denn die Konsequenz gegen diese Datensammlung? Also Sie sagen ja selber, den Dienst nicht nutzen ist eigentlich schwierig, also wenn ich zum Beispiel bei Amazon bin, ja, dann ist das natürlich ein super tolles Angebot. Vor allen Dingen, die machen ja vor allen Dingen Umsatz mit ganz hochpreisigen Produkten, weil die Käufer wissen, dass sie alles umgetauscht kriegen, selbst nach einem Jahr noch, wenn da irgendwas ist. Also der Service von Amazon ist einfach gigantisch gut. Oder aber ist es wirklich eine, eine Strategie oder kann man die Hoffnung haben, dass man diese Sammeldatenwut irgendwann zum Erliegen bringt?
0: Ja, also, ich, also aus meiner Perspektive ist das wirklich eine Frage von Gesetzen. Ja, man muss halt Regulierung haben. Genauso wie wir ähm, beim Auto dafür gesorgt haben, dass es Sicherheitsgurte gibt. Äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen haben wir noch nicht. Ja, aber es ist ja, also bei jeder Technologie ist das halt ein Aushandlungsding. Und ich finde, wir müssen halt dringend, also momentan wird ähm, in Europa über die E-Privacy-Verordnung debattiert. Das ist halt eben eine Verordnung, die sich vor allem mit personalisierter Werbung auseinandersetzt. Und ich finde, da brauchen wir dringend, also wir brauchen einfach ganz klar Verbote. Ja? Also nicht halt irgendwie, also klar, man kann Dinge besteuern und so weiter. Aber ich finde, wir, es muss einfach Konsens sein in unserer Gesellschaft, dass man keine Datenspuren von, wer guckt nach Krebsmedikamenten, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form speichert. Ja? Dass man auf gar keinen Fall guckt, wer in der ähm, Selbsthilfe-Depressionsratgeber-Rubrik bei, bei Amazon halt irgendwas erfasst. Also wir brauchen einfach ganz klipp und klar rote Linien. Und wenn wir rote Linien haben in Kombination mit den Strafen der eu datenschutzgrundverordnung ist das so eine unglaublich tolle Mischung, die ich da auf uns zukommen sehe. Und ich glaube, wir müssen das einfach nur wollen. Also wir, wir trauen uns einfach nicht, das zu machen. Aber ich glaube, gerade als Europäische Union konnten wir da wirklich, sage ich mal, den Goldstandard setzen und einfach mal sagen, bei uns ist das jetzt so. Ne? Und wenn ihr nicht wollt, könnt ihr ja auf diesen großartigen Riesenmarkt von äh, mehreren hundert Millionen Verbrauchern verzichten. Das wird kein Unternehmen machen. Ja, und das Traurige an der ähm, E-Privacy-Verordnung ist aber, dass momentan ganz viele große Verlage, also Springer und so, dagegen lobbyieren, weil sie eben sagen, wir wollen personalisierte Werbung auf unseren Zeitungen machen, sonst überleben wir nicht. Und ich glaube, sie schneiden sich da wirklich ins eigene Fleisch, denn ähm, sie werden niemals auf diesem Level personalisierte Werbung machen können wie Google. Ja, und ja, das, das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, dass auch viele, viele ähm, europäische oder deutsche Player da einfach überhaupt nicht diese... Also, das, diese Dimension dessen sehen, ähm, was für eine Chance wir da eigentlich verpassen. Also, ich glaube, wir brauchen einfach Verbote, Strafen. Ich bin, da, ich bin da ganz knallhart, alles andere hilft nicht. Also, alles andere hilft, also, so der Appell hilft nicht. Und ähm, ganz ehrlich, also, natürlich kann man appellieren, nutzt diese Dienste nicht. Aber das Problem ist halt wirklich, dass es, dass es solche großen Monopole gibt, dass es wirklich mit solchen Einschränkungen für den Einzelnen verbunden ist, es nicht zu nutzen. Ähm, das ist... Schwierig ist dann, den Umkehrschluss zu machen, naja, wer es nutzt, der nimmt es halt hin, der findet es gut. Also es gibt zahlreiche Studien, die besagen, die Standardeinstellung entscheidet zu 90 Prozent darüber, äh, wie wir diesen Dienst nutzen. Wenn die Standardeinstellung ist äh, Privacy by Default, also alles auf Pri Privatsphäre einstellen, da finden wir es total gut und nutzen das so. Wenn die Einstellung ist, alle Daten sammeln nutzen wir es auch so. Und 90 Prozent wird es niemals auffallen, weil 90 Prozent niemals die Privatsphäre-Einstellung auch nur anklickt. Ja, und über diese Standardeinstellung müssen wir uns unterhalten.
1: Interessant, interessant ist es ja auch, dass es ähm, Datenschutz heißt ähm, und nicht Kundenschutz. Mhm. Äh, Verbraucherschutz ist ja schon belegt. Ähm, Stichwort Behörden. Meine, bekomme ich denn als Ehemann, meine Frau ist Chinesin, auch Daten von bestimmten Behörden? Oder muss meine Frau die
0: abfragen? Nee, also soweit ich weiß, ist als Ehemann kriegt man da nichts. Okay.
1: Also meine Frau müsste abfragen. Ich kann es nicht, oder?
0: Also man muss schon die Daten von sich selbst abfragen, ja. Okay. Ja.
1: Noch eine kurze Frage zum Leistungsschutzrecht. Sie haben es angesprochen. Wird eigentlich in der Netzgemeinde auch jetzt die Errichtung einer gemeinnützigen Plattform auf EU-Ebene diskutiert? Weil für die würde ja das Urheberrecht in der jetzigen Fassung nicht gelten.
0: Ja, soweit so ich weiß nicht. So, also, nö. Also das wäre eine nette Idee. Es gibt übrigens auch mittlerweile so Alternativen zur GEMA, also zu, sage ich mal, den klassischen Verwertungsgesellschaften. Aber ich denke, dass das nicht so die, die Lösung ist. Ne? Also wir brauchen schon bessere Gesetze. Und das, was da jetzt in der EU beschlossen wurde, das, das ist aus meiner Sicht über das Ziel hinausgeschossen. Da versucht man, mit dem Urheberrecht Dinge zu reparieren, die an anderer Stelle kaputt sind. Da hätte man lieber, weiß nicht, Google besteuern sollen oder so. Ja, aber ich glaube, hier gibt es schon erste Auflösungserscheinungen. Äh, ich glaube, da ja, sagen, wir, wir sind es am Ende. Und äh, ich danke Ihnen äh, vielmals für die Geduld und für die Einladung, für die Möglichkeit hier zu sprechen. Das hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank.
1: 30 Sekunden noch kurz. Ähm, auch im Namen vom Chaos Computer Club Stuttgart ganz, ganz herzlichen Dank, Hatta, dass du heute da gewesen bist. Wirklich super interessant und unterhaltsam. Dankeschön. Ja, ähm, auch von mir euch allen einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Wir vom CCC Stuttgart, die heute Kooperationspartner bei der Veranstaltung sind, ähm, haben eine Vortragsreihe. Einmal im Monat hier drin haben die Veranstaltung Meine Daten. Das ist eher ein kleineres Expertengespräch und haben Krypto-Partys, wo ihr alle gerne eingeladen seid, vorbeizukommen und euch ähm, Technologien zeigen zu lassen, um solche Sachen wie Tracking und so weiter und so fort ähm, selber ein bisschen eindämmen zu können. Ihr seid herzlich eingeladen.